2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film de Moustachu, Police Fédérale Los Angeles, sorti en 1985 de William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste. Et dans le casting de ce jeu, joyeux film, on y retrouve William Dafoe, William Louis Peterson et même, comment il s'appelle turturo John, John, John Turturro. John Turturro. <rire> c'est William. C'est
1: pas William, c'est William Dafoe.
2: William, William pardon, excuse-moi. Et en seconde partie d'émission, nous allons chanter et danser en vous parlant du dernier Spielberg, West Side Story. Et on ira vivre un bout d'été italien du côté de Naples grâce à Netflix et le film La Main de Dieu. Bien sûr, on terminera cet épisode par les coups de cœur de toute l'équipe de La Nuit Américaine. Mais avant de vous présenter l'équipe présente autour de cette table, je vous pose la question qui animera nos débats. Le cinéaste et le faussaire partagent-ils l'art d'altérer la réalité de vous présenter mes comparses en commençant par Julien. Bonjour Julien. Hey, salut. Loris. Bonjour. Et Mathieu. Bonjour les garçons. Salut Mike. Comment allez-vous
1: bien toi Ça bon va
2: Alors ouais. on a laissé pousser la moustache. <rire>
3: Moi, je tout le temps on s'est laissé, laissé la
1: moustache Il <rire> ouais, y a quand même on peu de moustache tout... au final. Peu au de final. moustache Tu rigoles
0: ou quoi <rire> Tu rigoles ou quoi
1: <rire> Non mais là, les personnages principaux. Ah oui, d'accord.
0: Bah oui, il fallait bien qui
1: passe à la caméra quand
0: même. les figurants sont moustachus. C'est un prérequis dans les années 80. Sur certains plans des moustaches qui se baladent sur le trottoir. Là, je me suis dit c'est vraiment les vrais des meufs des moustaches aussi je crois. Ah non mais ce film respire et sent la les années 80. La testostérone oui, mais les années 80, j'ai jamais vu ça quoi. Ah Oui, oui et non. Ah, mais oui oui j'ai jamais vu ça, si si on l'a déjà vu Mais c'est en fait c'est vraiment un très bon film C'est une bonne enquête, l'ambiance est bien posée Seulement moi il y a des trucs qui m'ont Des fois sorti du film et c'est notamment euh, voilà des, Toutes ces étiquettes des années 80 Dont finalement ils sont victimes Mais ils peuvent pas faire autrement, le film est sorti dans les années 80 C'est ce qui marchait à l'époque mais quand tu le regardes aujourd'hui T'entends cette BO J'avais l'impression d'être dans les, le flic à Beverly Hills Tout le temps ouais, vrai. et du coup je rentrais dans le film par sa narration et par sa mise en scène qui est très bonne et qui me donne envie de regarder un bon, un bon polar, en fait. Et d'un coup, j'ai une scène qui change et j'ai la zik qui commence derrière hein, avec du synthé et, euh, et les trucs des années 80. Et ça, ça me ressort tout de suite et je me dis, ah putain, alors attends. Ah ouais, ok, c'est quand même bien. Allez, allez, je me replonge dedans, je regarde. Quelle est l'intrigue Et en fait, c'était ça un peu mon problème avec le film. Je, je, bon. tu, je,
1: je vous rends de suite la parole. Je vais juste dire un, un titre de film Hit Michael Mann. Ouais. Mmh. La BO. Mmh il ouais. y a des moments pareils qui peuvent te sortir du film mmh. parce que justement il joue aussi sur des passages de synthé on est dix ans après mmh. Michael Mann a aussi eu un rapport toujours un peu on va dire un, pas compliqué mais euh, un peu en va être, original avec mmh. euh, comment il appréhende la musique dans ses films et ce film là par contre à différence effectivement quand tu dis qu'il est marqué années 80 oui mais pas tout à fait il est marqué années 80 parce que par tout ce qu'il entoure effectivement la musique ce genre de choses mais parce qu'il développe par cette thématique par la noirceur du film c'est un peu l'antithèse de ce qu'on voyait dans les années 80. Mais je suis pas le seul, ça vous a, ça vous a aussi quand même sorti bah, un peu du film.
2: Avant de parler, et que vous puissiez euh, parler de votre ressenti autour du film, je vais faire un petit pitch pour nos auditeurs qui n'auraient pas oui. vu ce, ce film. Donc c'est l'histoire de Richard Chains qui est un flic euh, un peu tête brûlée, obsédé euh, par la traque d'un faussaire qui s'appelle Rick, Rick Masters. Masters. Et donc, il y a un jour où euh, son coéquipier, donc le coéquipier de Richard Chance, est abattu alors qu'il mène une enquête euh, un peu de son côté, solo, sur Rick Masters. Rick Masters et donc, euh, donc, il est tué. Et Chance euh, va petit à petit dévier de, sa légalité, de la légalité pardon pour parvenir à ses fins et régler ses comptes avec euh, Rick, Mas Rick Masters. Rick voilà. Masters ouais. Dans un, on peut dire, euh, bain de sang.
1: Ouais c'est gore comme film en fait Ouais c'est très gore C'est dur. dur ouais Juste pour rapidement Pour revenir à la musique Je, 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 je la supporte pas non plus hein, La bande originale mm. Et euh, ce qui est rigolo Donc c'est le groupe Comment il s'appelle ce groupe là Wang Chang, Chang. Chang. Donc c'est un groupe De, de wave euh, britannique Ouais moi je m'attendais pas à ça non plus Parce que j'ai lu Wang Chang dit, oh. et, ce, et ce qui est marrant C'est qu'en fait Freaking, King Il s'était mis d'accord il, il les voulait tu vois et puis, il a dit au gars, bon, bah vous me composez le, le score par rapport... Euh, pas sur le scénario, mais sur les sur les images. Mais il leur, il leur donnait un truc. Il a dit, vous faites ce que vous voulez, les gars, vous avez carte blanche. Par contre, je ne veux pas de chanson titre donc qui ouais. s'appelle To Live and Die elle est il y en a quand même eu une et ben bah, dès le début <rire> commence le film commence le avec ça donc les mecs en <rire> fait quand ouais. ils sont venus avec euh, dit voilà bah on a fait ça comme dit ouais bah vas-y faites-moi écouter mais les gars faites ma gueule je vous ai dit que je voulais pas euh, un titre qui s'appelle comme ça ouais et puis au bout d'un moment freaking il fait OK ça me va on la met mais parce que comme tu dis le freaking quand il écoute ça eh bah, il, je pense qu'il la trouve même bien il en voulait pas mais il la trouve bien parce que ça fait un peu standard des années 80 de rien. ouais ouais c'est clair
2: bah moi ce film-là, euh, je l'ai vu en version française. Voilà, ce qui euh, m'a pas du tout fait apprécier le, le film. Je l'ai vu en version française comme euh, Julien, non Je pense que tu as vu aussi le film en
3: version française. Euh, ouais, j'ai vu les deux. Moi. Ah, t'as vu les deux ouais, bah, Après la française, je me suis. Enfin, j'étais je... tellement dégoûté. Je me suis dit ah, non, il faut que je le m'attende. Ah puis, oui,
2: enfin. ouais. mais en fait, moi, j'ai trouvé l'astuce pour le regarder. <rire> en anglais il y a C'est pour
1: ça on rappellera euh, la nécessité quand vous avez la possibilité ça. de regarder les films en VOST. Ouais, ça. A, moi même si j'ai tendance à défendre certaines VF justement des années 80 90. Oui, bon celle-ci <rire> est, est
2: complètement raté. Voilà. Voilà. Mais voilà et ça sort du film, ça m'a sorti du film carrément et et puis euh, bah, en fait ça m'a fait rater euh, bah, en hein, toutes les intentions en qualité, euh, en en qualité, fait, très qualité rapidement ouais.
3: les échanges ont l'air moins sérieux, l'intensité est, est, est ouais. moindre, c'est tu tu la lecture n'est pas la même en fait.
2: Exactement. Donc euh, bon après euh, l'histoire, il fait quand on en a parlé un peu ce matin avec euh, avec Mathieu, moi je lui disais que c'était des histoires qu'on avait déjà vues mais il me disait que non parce qu'effectivement des histoires des histoires de chasse à, de faussaire comme ça. Ouais. Euh, ça n'existait pas enfin voilà voilà mais ah bon, bon moi quand faux, je voulais dire ça c'était un voleur et enfin, un
1: l'histoire du faux monnayeur elle est quand même assez dingue surtout au début quand ouais. il nous montre comment il fait de la fausse hypnotique. monnaie c'est hypnotique c'est vrai ah ouais c'est ah ouais, ouais. trop bien bon brillant. Est brillant, et, et parce on... qu'il a appris vraiment à le faire pour le, le film hein. bah en le fait il, aime il, la faux. non mais alors oui il a appris à le faire tu sais, qui a appris l'affaire avec un vrai faux monnayeur qu'ils ont fait sortir de prison ouais d'ailleurs il y a eu des soucis d'argent qui avait disparu sur le plateau je crois et le FBI est intervenu même en fait ce qui s'est passé c'est que les accessoiristes qui devaient conserver les faux billets en fait ils étaient juste imprimés sur le verso hein, pas sur le recto verso, uniquement sur le verso et il y a un, un des gars qui bosse avec les effets spéciaux et les accessoiristes qui a emmené des billets, une poignée de billets chez lui à la maison le gosse il voit ça, ce, ce gosse bah, suffit, il prend la thune et puis il va acheter des bons becs Inévitablement, tu vois eh bah ben forcément, eh bah ben t'as le FBI, ben bah eux ils voient, ils voient les bisons, ils remontent à la source très rapidement. Et un jour ils sont allés, ils sont allés sonner chez, chez l'accessoiriste qui lui a dit, non mais euh, le, le patron c'est William freaking Donc les gars ils ont appelé William Friedkin et euh, Friedkin leur dit, ok il ouais, y a pas de souci, vous avez un mandat pour venir me voir. Il fait, non mais on, non monsieur on n'a pas de mandat mais par contre vous vous allez venir nous voir pour nous expliquer. Il dit mais les gars je tourne un film donc si vous n'avez pas de mandat pour me faire déplacer pour cette histoire de faux, faux, de faux monnaie, fausse monnaie, je ne viendrai pas. Eh ben, il a plus jamais eu euh, d'appel. Ah ouais Et ouais. qu'est-ce qu'il a fait, lui? avec ce pognon, il a dit bah, je me suis payé quelques restos et j'ai filé du pognon à des sireurs de chaussures et puis ainsi de suite, non. et ça a duré euh, quelques temps. C'est pas vrai, il l'a mis en circulation ah, ouais. oh. il, il avoue ça dans son autobiographie Alors l'enfoiré et pas grand chose il a dit quelques, quelques dollars, toi. il a dit je me suis payé une fois un gueuleton, j'ai filé un peu de thunes à un cireur de chaussures et puis une, de l'autre un peu de pognon à quelqu'un d'autre il a fait circuler ça mais pas grand chose Maintenant, il peut le raconter, tu vois, oui, ça fait il y a prescription ouais, clair. mais dans son autobiographie il en parle, c'est rigolo mm. Et ça, effectivement, ça, comme tu disais, Lolo, au début, quand il nous montre comment il élabore, élabore ça, comment, comment il fait ça, c'est vraiment captivant. C'est oh, ouais.
3: oh, vraiment, vraiment génial. Et euh, après, bah, a... Tu vois les étapes, la minutie. Mais d'ailleurs, le faussaire dans le, dans le film, donc euh, Masters, c'est un artiste. C'est pas juste un, un, un vulgaire. Euh... Enfin vulgaire, je veux dire vulgaire, mais euh, faux c'est à, à la base, c'est un artiste, c'est un peintre, parce qu'il peint ses, il flambe ses toiles et il a un rapport à cet argent qui est très artistique. À un exactement, moment donné, ouais. il le dit d'ailleurs, il dit, euh, il ne vaut plus rien pour moi, quelqu'un d'autre l'a touché. Mmh. Donc cet argent-là, effectivement, ça lui permet de faire de l'argent, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas tant besoin que ça en non, finalement. T'as raison, oui, c'est un art, quelque chose d'artistique. Ouais, ouais,
1: exactement. Ouais, c'est son rapport à l'art. C'est euh... non mais t'as tout à fait, t'as pointé le doigt exactement. Je pense sur le nœud en fait de ce personnage-là et de cette intrigue, c'est que il se fout final de, de l'argent, de la valeur pécuniaire de l'argent. Mm -hmm. Lui, ça, la valeur, c'est la valeur artistique. Et c'est ce qui le rend encore plus machiavélique et encore plus mauvais tu vois, dans, dans, dans ses réactions de tuer quelqu'un, ça n'a aucune importance, puisque tuer quelqu'un, ça remet. qui pourrait mettre en péril son art, mm -hmm. tu vois, et pas mettre en péril sa fortune, il s'en fout de l'argent.
3: C'est pas juste un businessman de, de certaines décisions qu'il
1: va prendre, effectivement. Puis ils ont pris Willem Dafoe Alors Willem Dafoe c'est au début ce de sa sourire ternassier qu qu'il a C'est son premier film euh, je non, c'est pas son premier film, mais euh, je en crois tout que est cas, la... il est tout jeune, quoi. Oui, alors attends, punaise, Il je... est pas connu encore, de toute façon. Qu'est-ce qu'il a ouais, fait, William là. Dafoe Bah, non, alors, à cette époque-là, on est quoi on est en... Bah, il avait fait. 85. Ah oui, non, oui, punaise, mais j'avais oublié, il a fait. Non, ah, oui. en 84, il fait Streets of Fire de Walter Hill. Mm -hmm. Il joue de saloperie. Donc, moi, je pense que Fred King, il, il a, a dû vu. voir ce film, il a dit, putain, mais lui, c'est vraiment la pire crapule du monde, il me le faut dans mon film. <rire> Parce que après, il va jouer dans Platoon en 86 en plateau dans 86, il joue le bon gars. Ouais. Il va quand même jouer Jésus, après, chez, chez Martin Scorsese. Relativement Donc, bon gars. Voilà, il n'a pas eu que des, des rôles de salaud. Mais c'est vrai que dans les rôles de salauds, c'est là où il est le plus marquant, parce qu'il a, il a faciès. Eh ouais, c'est une gueule de cinéma, euh, William Dafoe. Et Peterson aussi, moi ça m'a un
0: peu... Euh, alors j'ai bien aimé le revoir, parce que... Comme je suis pas un grand cinéphile, moi je l'avais vu que dans les Experts Las Vegas. En fait. Ah oui. <rire> déjà ça tout choqué, le monde, j'imagine de le voir avec 30 kilos de moins. Ouais, c'est clair. Par contre, il a la même démarche, hein. Toujours le petit, euh, le petit balancé chaloupé exact vers la gauche, oui, ça.
3: Exactement. Ce que je me suis dit quand il va d'un bureau à l'autre, il a ouais. la
1: même façon de. Mais il a pas un peu les jambes arquées Et c'est ça. C'est ouais, ça. Exactement. Mais en fait, il y a eu ce film-là. Et après, bon, on a, on en a déjà parlé il y a deux semaines brièvement. Il a fait euh, Manhunter de Michael Mann ouais. Ouais. et donc coup sur coup il a fait deux films c'est ce très intéressant parce que ces deux films là n'ont pas marché mais les deux films ont été hyper influents
0: ouais, ouais bon c'est vrai que si on va plus loin dans, dans ce film là euh, en termes de mise en scène il y a des idées assez géniales je veux dire je fais un grand pont mais la, la scène de, de course poursuite en voiture c'est une des meilleures ouais. que j'ai vues dans le ciné vraiment quoi euh, et j'en ai vu plein euh... déjà
3: elle est tournée avec euh, puis, avec de vrais cascadeurs Ouais. tu sens qu'il y a des vraies cascades il y a des vraies prises de risques complètement folles ouais. et pour l'époque c'est un fou. truc de malade
1: il faut, faut juste rappeler un truc c'est que au niveau des cascades des courses-poursuites euh, on parle du mec qui a réalisé French Connection ouais, donc, voilà, ouais. une il des en avait gros... déjà fait une eh, ouais, euh... donc, qui est une des plus mémorables Considéré comme la plus grande course-poursuite à l'époque à tout tout mon cas. sens ouais Harry. Surtout bon. qu'elle était un peu, genre, en
3: mode guérilla, quoi. Complètement. Non, euh... Complètement.
1: Alors, il y a ceux qui disent, oui, c'est Bullet avec euh, Steve McQueen, qui est tourné quelques, ans, quelques années avant. Mais French Connection, comme tu dis, c'est en mode guérilla. C'est même prod, d'ailleurs, non? Alors, ah, c'est même prod, mais, euh, ouais, oui, je, alors, putain, je, je maintenant, le nom m'échappe. Je sais plus qui était à, à la prod. Mais en tout cas, Fried King, quand il, quand il fait French Connection, enfin, quand il choisit de faire Police Federal Los Angeles, il dit, je veux faire mieux que French Connection. Ouais. Donc, euh, tu vois, près de 15 ans après. Et, euh, là où c'est dingue, juste pour euh, venir là-dessus, euh, sur Yervin la course Irving hein Levin à la production Irving Levin ouais c'est ça exactement tout à fait et euh, ce qui est rigolo c'est que le le chef op qu'ils ont choisi donc le le chef opérateur c'est Robbie Muller, Robbie Muller donc qui était connu pour les faire les films chez Vin Wenders, comme Paris Texas Fred le voulait absolument parce qu'il s'est vachement joué c'est sur sur la lumière sur les contrastes dans la lumière le film est très chaud tu vois à ce niveau là et il le voulait lui et au moment de faire la la course poursuite euh, Muller il dit ah mais les gars moi je suis incapable de faire ça mm. je, je je suis pas capable donc, ils ont pris un petit gars. Il y avait un petit jeune qui traînait dans le coin. Un novice qui lui dit, ouais, non, mais, c'est bon. Moi, je peux le faire. Toi, tu peux, tu peux faire le chef-op. Ouais, ouais, je peux le faire. Et ce mec-là, vous savez qui c'est? C'est Bob Yeoman. Ah, mais c'est qui, Bob Yeoman? Bah, Bob Yeoman, c'est ah, le... qui, bah, merci, Mike. C'est le chef opérateur de Wes Anderson. Rien à voir. Ah, oui d'accord. Il on... fait tous les films de Wes Anderson. Donc, la patte visuelle que vous voyez chez Anderson, c'est ce, ce chef opérateur-là. Ouais. Et ce mec-là, il fait ses, ses bases, ses gammes. Chez, chez Fried King pour une scène de course-poursuite. Énorme. Improbable. Ah, clair. ah vraiment improbable. Mais le mec en plus il a 20 ans, il est tout jeune hein, quand il fait ça. Énorme. Il dit, mais en même temps, moi je le comprends. T'as as le chef-hop qui dit moi je suis incapable de le faire. Là il y a un second assistant d'assistant de mon cul, tu vois, qui tourne et fait Non mais euh, moi j'ai 20 ans mais je peux le faire Et Fried King, il en toi tu peux le faire, ouais Ok, bah tu vas le faire. Ah c'est clair. Moi hein. je trouve ça génial. Ouais. Franchement je trouve ça exceptionnel. Bah, tu lances une carrière si c'est si réussi. Quoi. Ah oui, bah, par contre, si c'est un flop, euh, le mec qui okay, en face de toi, c'est Fried King, euh, tu, tu tournes tu, tu plus tu quoi Tu tournes plus c'est fini ouais. <rire> tu vois Mais euh, non non La scène course-poursuite elle est dingue mmh. Vraiment dingue Ils sont quand même à contre-sens à un moment donné Sur une ouais, de d'autoroute ouais, ouais, <rire> Ah
3: ouais Aussi il y a plusieurs procédés qui ont été très intelligents euh, Pour filmer et tout Ça a été C'était quand même ça, ça ressort du lot parce que si c'est bien réfléchi c'est Ah bah t'as la caméra
1: ceux qui, qui embarquaient T'as la voiture sur plateau as, Exactement T'as la caméra le truc qui ne se faisait pas avant alors Caméra embarquée ça se faisait d'une certaine manière Mais les caméras maintenant ça paraît anodin Mais fixé sur, euh, sur le véhicule, sur ouais. le véhicule ça, On ne voyait pas ça à l'époque mm. Et je trouve que maintenant Ce n'est pas pour minimiser ce qui se fait maintenant Il y a beaucoup de séquences de course poursuite On l'aurait fait en CGI maintenant
3: C'est d'autant plus incompréhensible Que euh, si tu veux le, le truc Moi j'ai toujours du mal à, comment dire, à me faire une idée euh, De l'importance d'un film Qui est sorti dans les années 70 Déjà parce que je ne l'ai pas vécu et parce que je, il faut avoir les références autour. Qu'est-ce qui se faisait avant euh, Tu vois Qu'est-ce mmh. que fait ce film par rapport à d'autres en termes de réalisation Ne serait-ce que ça Ce que ça montre est ce que comment ça a été fait Donc du coup, euh, j'ai du mal à comprendre comment en fait il n'a il pas du tout fonctionné, sachant que il,
1: il apporte quand même. Trop choses. trop sombre. Beaucoup de tronçons parce qu'avant, c'est quand on parlait des années 80. Il faut se rappeler que les, les, fi que le... les films d'action, les buddy movies ouais. des années 80, c'est dans un buddy movie qui est quand même un peu sombre mais avec une touche très humoristique, je pense à 48 heures de Walter Hill avec Nick Nick Nolte et ouais. Eddie Murphy ouais. qui va lancer la carrière d'Eddie de Murphy. On est plutôt dans ce registre-là. On peut faire des séquences un peu de bagarre, un peu machin, mais pas assez, pas et ce côté look.
3: Y a parce qu'il y a quand même quand tu les vois tous les deux, puis même c'est clairement. Euh ça a clairement été repris euh, justement à la fin. On en parlait tout à l'heure, on rigolait parce qu'on s'est rematé la scène du, du terroriste sur le toit. Et juste à la fin, après cette scène, <rire> après cette scène-là, ils sont tous les deux donc le jeune flic, le vieux flic sont assis euh, ils tous une les discussion deux la... ouais. et ils ont bah, c'est Rick c'est Murtoff c'est ça ouais. la l'arme fatale c'est-à-dire mot pour mot ils reprennent la tirade aujourd'hui si je te dis euh, putain me old pour des shit ouais, ouais. tu vas me dire que c'est Murtoff mmh. je, je suis trop vieux pour ces conneries ouais. tu vas me dire Clairement. ah oui mais c'est l'arme fatale ça alors ouais. qu'en fait bah non la première fois qu'on l'entend mais, mais tout tout cette monde... réplique elle est dans non ce mais... film
1: là Richard Donner et quand il fait l'arme fatale. Je Alors pense que l'arme qu fatale, c'est un succès, on est d'accord. Ah oui, c'est en 89, mais sauf qu'il y a beaucoup plus d'humour. Mais par contre, je pense qu'il a vachement poncé ce film-là, de, de Freaking, parce que le personnage de William, Pe euh, William Peterson, c'est lui. Mmh, ouais, c'est Le bras, côté ouais. un peu euh, casse-cou, tu vois. Tête brûlée, complète, ouais, Tête brûlée complètement borderline, au final, hein, parce mmh. qu'il c'est une espèce d'anti-héros. Ben, bah, euh, quand Mel Gibson fait l'arme fatale, c'est lui, mais on est dans une version, on va dire, un peu plus. Mmh pas policer parce que c'est pas ça parce qu'il est quand même très très meurtri aussi euh, tu vois euh, mmh. et très à fleur de peau aussi euh, Mel Gibson mais c'est pas un mauvais tu vois l'autre c'est un entier complètement hein, mmh. William Peterson mmh. et on, on voit au, au final ce qui lui ce qui lui arrive enfin on peut pas polier mais je pas pas ouais, OK mais on s'y attend pas ah, pas du tout. Ah, du non. tout. Alors, là, non. Impossible à s'y attendre. Excellent. Et, quand, ça le coup, ouais, et dans surprise. un film comme ça, tu dis, putain, c'est la tête d'affiche. Tu dis, what, les gars vous, vous êtes sûr de, de vous aller Et c'est pour ça qu'il est hyper atypique dans les années 80. Mmh. Parce qu'il est extrêmement, extrêmement sombre dans ses thématiques, dans sa mise en scène, et en même temps extrêmement lumineux. Ouais. Visuellement, mmh. tu vois aussi. Est-ce
3: que le fait, ça je voulais te demander, parce que toi, auras peut-être la ref ou quoi, mais euh, enfin, le, le, la connaissance de cette chose, c'est-à-dire de voir un policier. Euh alors après qu'il soient un peu, euh, qui qu mettent sa vie en jeu facilement et qu'il soit un peu tête brûlée, ça c'est une chose. Mais le fait que pour arriver à ses fins, il aille complètement, enfin euh, il, il va de l'autre côté finalement, il French traverse condition. la ligne et il devient, bah, ça c'est le même gars Déjà. qui a fait la même chose. C'est-à-dire ah ouais. c'est ça, c'est <rire> le, le personnage devient lui-même un voyou. Un gangster et d'ailleurs parce qu'en plus dans le film on va le savoir mais c'est encore plus grave parce qu'il s'est finalement enfin euh, tu vois ça se retourne même contre eux parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait c'est encore plus grave et euh... inspecteur Harry il est pas comme ça un peu oh.
1: non parce que inspecteur à ah, lui il, il, oui il, je, je, je vois ce que tu dis lui il peut traverser effectivement la, la ligne blanche mais euh, sauf que c'est jamais à son profit oui, c'est toujours pour quoi. la justice tu vois voilà, euh, ouais, ouais. mais parce que bon
3: là l'idée c'est ça aussi quand même parce que lui ce qu'il veut c'est absolument coincer masters ouais, Donc, ouais, ouais. pour y arriver comme il n'arrive pas à avoir le financement de, de du poste de police enfin de son de son directeur de oui
1: oui de, mais il de... joue quand même l'utile à l'agréable par exemple avec son indique tu vois il y a plein de choses où il est bah, il, le rapport il, ouais. il, oui, ça, il est, il est
3: extrêmement borderline à ce niveau là mais, tu vois oui sur d'autres sur plein de c'est pour ça que je dis en fait Exactement. ce mec là il devient pas euh, un, si tu veux une sorte de bad cop quand son coéquipier se fait assassiner, en fait, il l'est déjà avant. Ah oui! Il est, ouais, ouais, c'est juste bien. un mec, c'est un bad cop, c'est un flic qui se sert aussi de ça pour euh, des faveurs de femmes, pour avoir du pognon à droite à gauche. Ouais. Bah, tu sens
1: que c'est pas un ripou, mais
3: un peu comme ça. Hein. Pas loin. Hein. Mais,
1: mais en fait, je, je, je pense, quand, quand je vois ce film, je pense que, mis à part euh, son nouvel acolyte qui va l'accompagner, qui va prendre la, la suite de l'ancien qui s'est fait assassiner, qui lui, vraiment. Euh, euh, le Candide, tu vois Il est plus intègre aussi. Voilà, c'est ça. Mais tous les autres, je pense, qu'ils sont un peu comme ça. Ils représentent, c'est la police de Los Angeles, est vrai, qui euh, à un moment donné, faut arriver à ses fins, quoi. Mmh. Peu importe tu vois, le, les, les moyens qui sont mis en place. Alors le duo fonctionne pas trop mal, je trouve.
0: Le duo de flics quoi. Ah, le... le duo. Oui, oui, oui,
1: oui. Good cop, bad cop entre guillemets. Euh... ouais
0: oui. Et... Le,
2: le celui du début ou celui de la. Celui non, non, de... non, bah non. Celui le... de la fin. Celui du milieu. Enfin, fin, oui, 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 milieu fin, oui. Mmh. Mais
1: je, moi, je trouve que ça fonctionne bien, d'autant plus que il euh, y a pas véritablement de moment on peut dire c'est de, de moments vraiment complices mec mmh. toi spectateur non, déteste, qui moi, toi spectateur te prend par la main et te dit bon on est antinomique mais on s'apprécie tu sais à la âme tu vois ils, ils ont besoin l'autre il a besoin de, de, de mmh. William Peterson il a besoin de l'autre pour voilà il dit de a, la a, raison il peut pas mener à bien tu vois son enquête mais et il lui dit même, je, je t'aime pas, pas on même. est pas on est pas amis ben, c'est ça il y a pas de faux semblant tu vois c'est pas au bout d'un moment allez Ouais, on boit une bière parce qu'on est quand même potes. On est différents mais on est des, fr des frérots des pas du tout. Bah non, ouais. non.
3: Bah, on en a parlé mais d'ailleurs c'est vrai aussi quand tu, il euh, y, y, y a un grand antagonisme entre l'un et l'autre. Même déjà tu, on avait parlé ça dans Seven et on n'a pas parlé de ce truc-là mais c'est vrai que euh, même quand ils vont boire des pots, les keufs, après leur tournée, après leur truc, t'as l'impression que c'est un peu le truc nécessaire. Tu ouais, vois, ouais. c'est-à-dire faut décompresser de la journée, Il faut boire un coup on débriefe quasiment à deux même si on s'aime pas on est pas ils sont pas encore des potes mais bah, tu vois aussi à un moment donné euh, Brad Pitt et et Morgan Freeman dans Seven quand ils boivent un coup une des premières fois d'ailleurs euh, euh, ils s'aiment pas du tout et tous les deux ils se le disent qu'ils ont pas du tout la même vision du mmh. monde et qu'ils s'apprécient pas particulièrement d'ailleurs il lui dit ok je sais que vous m'appréciez pas mais juste ne me prenez pas pour une merde quoi. et c'est qu'au moment où la femme les invite tous les deux elle leur dit d'ailleurs dit, comment tu t'appelles on lui donne son prénom et lui dit ben David voici machin machin voici c'est elle qui fait la présentation sachant très bien que tous les deux ils s'entendent pas du tout mais ils sont déjà allés boire des coups ensemble mmh. ils ont déjà fait des trucs donc T'as l'impression qu'il y a de l'amitié, mais en fait, à, cette, à ce moment-là, il y en a pas du tout. C'est juste parce que c'est des collègues, ils vont boire un coup. Et là, c'est la même chose. Et sauf que
1: là, en plus, tu n'as pas de cette séquence-là. Tu vois, la séquence, comme tu expliques dans Seven, où il peut y avoir ce rapprochement avec ce dîner, où t'as un personnage qui fait l'intermédiaire. Là, t'as pas ça. Y a pas ça ouais, pas du tout. Non mais ce qui, ce qui reste ce que... froid, quoi. Ah ouais, ce, ce film, ouais, c'est ça. Ce film est extrêmement froid, aussi bien dans ses rapports mmh. tu vois, que dans, dans ce qu'il décrit. Bah, typiquement, c'est pareil. Quand tu vois le flic, de la, le, le chef de la police.
3: Euh, c'est le père de euh, de d'un junior. C'est Donny dans les seniors. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, je, mais, je savais pas. Que je... Mais tu vois, il est pas très. Pas trop de ils sont hein. tous, ah non, trop,
0: ils sont tous très très froids. Il euh, y a le collègue de justement William Peterson qui vient de mourir, un flic qui approche de la retraite. Le mec, il en a rien ouais, à cirer. Il le mentionne même pas. <rire> il est juste là. Ah non, mais votre trucs arrêtez de m'emmerder. T'es là. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que c'est vrai que toutes les relations montrées dans ce film sont très très froides. Même la relation finalement de Peterson avec la l'Indique. Bon euh, ok, horrible. Ils ont, ils ont des relations sexuelles mais euh, non, mais il vient il vient de coucher avec elle et
3: puis elle, il, il la jette lui, comme une chaussette à chaque chouchette. fois Alors, et clairement oui, parce et puis elle elle, elle revient en plus. plus. Exactement. Mmh. Et lui à chaque fois il lui dit des trucs horribles C'est pour
1: ça que ce film vous pouvez pas marcher, c'est un film qui n'est pas aimable. C'est vrai. Il y a dans mmh. dans Seven, il y a ouais, ouais. il y a une intrigue qui est difficile, qui est dure, qui est glauque, même les personnages quoi Mais qu voilà, mais des... là dans celui-ci, rien n'est mmh. aimable. c'est vrai. L'antagoniste enfin horrible, tu vois, c'est vraiment machiavélique, tout ce que tu peux de plus mauvais. les personnages auxquels tu dois t'attacher, elles sont pas très sympathiques non plus. Oh. le film est mal aimable, mais il est fascinant. Est, même ouais, même
0: même le l'autre bah, l'autre flic le... du, du binôme, euh, c'est aussi difficile de l'aimer en
3: fait. Euh, c'est que... John Vulkovic, son nom comme ça en soi, je crois c'est joué par John voilà. C'est la seule
1: chose que je comprends pas avec ce personnage. est un peu en enfin, live je... moite. Ouais, et c'est pour ça que je, c'est mon seul bémol sur ce film. Bon, je vais rien spoiler, mais ça, ça métamorphose en fin ah de oui, film.
0: oui, en fin de film. Ah ouais bah, ça se fait en 10
1: minutes. C'est hein. tu sais quoi Moi, c'est le truc je me suis dit. Non, c'est pas Pareil. possible. Non, pas ça a fait pas C'est la seule chose en fait, parce que bon, tr... ouais, je vais le faire très vite. Je trouve ce film très très bon, surtout parce qu'il a apporté par son influence et. C'est vrai, je n'aime pas la BO, je n'aime pas la, le score du, du film, et je n'aime pas cette, cette dernière séquence que je trouve. Enfin. Elle s'explique pas du tout, en fait. Elle s'explique pas, pas. Ouais, et puis c'est ouais. plus que marcher sur. Ouais, je parle un spoiler, mais c'est pas marcher sur les pas de l'autre. C'est vouloir le remplacer. Oui, c'est ça. Ouais. Et sauf que ça n'a pas de cohérence. Ça n'a pas de cohérence. Je suis désolé, mais t'as pas la carrure. Tu n'as, enfin, y a rien, tu vois, y a rien qui colle. Surtout que tout le
0: colle, est tout ça, en fait. le build-up ah ouais. en amont euh, est pas du tout fait pour ça, quoi. Non, -à on on pas. On dépeint une personne justement qui est très euh, très éloignée de tout ce que fait son binôme. Euh, il est très juste justement, et là euh, finir comme ça, ça n'a aucune cohérence, quoi. Euh, C'est un déguisement. Peut-être qu'on peut, qu peut dire qu'il a pété un plomb. Euh, il pète un plomb en fin de film, euh, voilà. Oui, à la limite. Peut-être, euh, peut peut-être. Vraiment
2: de la violence visuelle. Parce que. Il, extrêmement euh, violent, et, ouais, ouais, ouais. Et graphique, ouais, ouais. ouais C'est hallucinant de voir des, nous, des explosions de crâne. ça, des... en fait, on
3: nous
1: épargne rien ouais, non, dans, ça. Ce, dans ce film. Alors,
3: alors c'est ce euh... pas c'est pas spécialement euh, graphique pour moi, dans le sens où euh, visuellement, on a déjà fait des trucs bien plus dégueulasses. Ah non, non mais tu, en
0: 85.
1: Tu... 85. Alors, en, si, alors le, je, là, ouais. là où je rejoins Jules, en 85, dans les films d'horreur, oui clairement mais pas dans un film policier mais dans un film policier que tu es censé vendre <rire> au, au grand, grand public, public euh, ouais c'était
3: c'était le, le sang bah, bah, tu, enfin je vois des crânes montre, qui s'ouvrent quoi fait... enfin des euh, ouais tu... ouais bah, explose, moi j'ai eu l'impression que c'était un un petit peu mal foutu quand même de temps en temps où tu vois la tâche rouge ouais. sur le visage et c'est oui, un peu oui. mal fait non, mais, non, en fait, mais je le... vois ce que vous voulez dire dans la violence du fait que je montre que la balle a atteint le crâne et a fait euh, exploser en fait, la tête bien, quoi. Que... Non, mais ouais. sur...
1: non mais surtout en fait c'est l'acte en lui-même de tirer dans le visage dans donc, oui c'est ouais, ça voilà. déjà ouais. qui plus est quand tu es policier Ouais, ouais. c'est ce mmh. ce, enfin, interdit. Mmh. Ouais, ça. <rire> il y a une convention. Dans le cinéma, dans tu tires dans les dans les jambes, dans les voilà. Mais... C'est comme moi, ça me fait toujours penser, tu vois, à, à Clint Eastwood et à John Wayne quand, euh, quand on, on disait euh, Don Siegel, je crois que c'est Don Siegel qui disait à John Wayne, il, il devait tirer sur euh, sur un personnage dans le dos. Il dit, moi, je ne tire pas dans le dos. Et il fait mais comment ça Mais non, mais je, je tire pas dans le dos. Et le bah, l'autre lui dit mais Clint Eastwood lui l'aurait fait mais moi je suis pas ce gamin moi je suis pas de cette génération là moi tu vois c'est c'est le fait de, oui, on, dans oui. une certaine époque du cinéma si tu es, tu représentes la justice tu tires face au gars tu le tires pas dans la tronche tu lui tires pas dans le dos tu tu le tires dessus non pas pour il euh, y a pas un plaisir de la violence mais c'est pour le neutraliser ouais, demain ouais.
2: matin à l'aube quoi
1: et en fait oui c'est ça c'est le duel si <rire> tu veux. Est et en fait avec l'arrivée effectivement Clint Eastwood et le cinéma italien le western italien on tire dans la gueule des gars on mmh. tire dans le dos des gars mmh. Mais sauf que c'était, c'était genré dans un western particulier qui est, qui s'est très peu développé aux États-Unis. Tu vois, c'était la pâte européenne. Et Freaking, il impo, il importe cette pâte européenne au cinéma dit mainstream, mmh. tu vois, du polar dans les années 80. Ouais. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Mmh. Ouais. <rire> non, mais, et quand moi je parlais d'influence, c'est pour ça que je pense aussi que ce film était en, en avance sur son temps. C'est que, on voit ces codes-là, de, au niveau de la narration, dans ce que ça raconte, ses thématiques et sa violence, surtout à partir des années 2000 avec les séries. Ah oui, oui, oui. A oui il y, y avait Hutch. Mmh. <rire> il y a des vibes Star Hutch dans ce film mmh. un petit peu, non Hutch, j'ai un peu, un peu, vénère. Ça, ouais, ouais. Un peu non, vénère Alors là, juste une... Alors, vite fait sur Starski Hutch, nous, on a Starski Hutch, Star Ce qu'on a vu en France. En, en France. Non censuré. Exactement. Complètement édulcoré aussi par, euh, par, euh, par, euh, par la VF. Le doublage, ouais. Mais si vous le voyez, moi j'ai eu l'occasion de voir quelques épisodes, de la version originale. Bon, des épisodes qu'on m'a conseillé parce qu'il y avait aussi le propos qui voulait ça. C'est extrêmement sombre. C'est en fait le Huggy, les bons tuyaux, le Huggy qu'on connaît. Le macro sympa qui est l'indic. Et là, dans la, c dans la version originale, il nous rappelle bien que c'est pas juste l'indic rigolo. C'est un putain de macro. Bah, justement, le macro sympa, c'est. Et ouais, <rire> ouais y a ça. pas, c'est pas la pime sympa, c'est vraiment <rire> le macro, ouais, vrai. quoi. Mais Et est... Starsky ouais. Hutch, dans la version, euh, c'est beaucoup plus noir, beaucoup ouais. plus sombre que ce que nous on a vu. Ouais.
3: Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'on a aussi hérité, nous, de cette période où on était, quand on était des gamins et tributeurs de la télé. En fait, on voyait les choses en VF et il y a énormément de choses qui sont, comme on le disait tout à l'heure, qui ont perdu euh, de leur sens. Et à
2: parce que la VF, elle était... Dimanche à 15h. foutu, quoi. Oui, mais c'est des
3: ouais, trucs c'est ouais.
1: familial euh, bien sûr. Après, moi, j'ai que des bons souvenirs, hein. Star Sketch. Que... Que... Ouais, Star Sketch que... que... en VF, je kiffe. Mais vraiment.
0: Et ce film-là, donc Friedkin, il en a pas... Est-ce qu'il l'a vendu après Est-ce qu'il l'a bien vendu Est-ce qu'il l'a utilisé pour tu vois, se vendre euh, Comment est-ce qu'il a été perçu Grosse déception euh... pour Freaking. Et niveau de, du, du, du box-office, ça a donné quoi Parce que j'ai des pas chiffres. Une catastrophe. Mais... Ouais. Ils sont pas rentrés dans leur. S'ils si, ont quand même fait des bénéfices, quoi, mais. Euh... Il y a 6 millions, 6 millions de budget. Bon, je ne sais pas combien il a fait. Mais le truc qu'il y a, ouais. c'est qu'il oui, genre...
3: sort de deux succès monumentaux où il a défoncé le box-office. Que ce soit la French oh. ou que ce soit l'exorciste. Là il s'essaye. D'accord, hein. ce sont deux films qui ont très très bien
0: ah, fonctionné. Oui, oui, oui. Hein.
3: Donc c'est, tu vois, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait, c'est que le mec, il est attendu.
1: Non mais là, il est plus attendu. Très honnêtement, il est plus attendu. Parce qu'en fait, euh, l'exorciste French Connection, on est tout au début des années 70. En fait, il y a un film qui va. En fait, qui va qui va le faire tomber de son piédestal, et qui est pour moi son chef dœuvre c'est The ah, Sorcerer, Sorcerer, qui est en 1977. Donc c'est euh, le Convoi de la Peur, avec euh, Rush et, Heider. Et
3: celui avec Pacino, il est aussi avant, du coup
1: oh, ah, Ouais, ça après c'est La Chasse, en
3: 1980.
1: Celui-là, j'ai vu, c'est spécial. Hein. Hein. Ouais, ouais, il est très très vénère, mais il était Pareil c'est un film qui a été euh, The Cruising qui a Ça c'est normal hein, mal, que mal, ça passe pas Oui bah oui ça, ça, Alors là on peut pas faire Moins mainstream que ce film là Mais par contre The Sorcerer Sans déconner C'est un putain de chef d'œuvre On a eu l'occasion On peut le voir depuis maintenant Une dizaine d'années Parce que c'est un film Qui était perdu hein. Et euh, donc c'est le, le remake de une réadaptation C'est le remake du Salaire de la peur De Henri-Georges Clouseau Qui était donc euh, très bien Qui est déjà un bon ouais. film Qui est un super film Où avec le même palmier Tu fais 36 000 décors Donc c'est quand même très fortiche Mais le, le film de Fried King c'est un chef-d'œuvre. Sauf que très rapidement, je parle juste de ce film très très vite. Euh, Fried King à l'époque, quand il fait ce film, il donc il le tourne, c'est avec euh, Roy Scheider, t'as Bruno Kremer et l'autre nom qui m'échappe. À l'origine, il aurait dû avoir Steve McQueen, il aurait dû avoir Marcello Mastroianni et Lino Ventura. Oui, donc donc un... le casting de dingue. Sauf que Fried King, comme tu le disais, Jules, il sort de gros succès. Donc il est très fier. Donc il y a Steve McQueen qui est prêt à tourner le film et Steve McQueen à l'époque euh, il sort avec une très belle femme euh, c'est euh, Rachel McGovern non, non je sais plus son nom bref la régie va me le retrouver et il dit voilà je dit, euh, William moi je suis prêt à tourner le film il faut absolument que tu trouves un rôle pour ma compagne parce qu'elle vient avec moi parce qu'ils tournaient à l'étranger et lui il dit bah non j'ai rien pour elle il fait merde juste n'importe quoi tu vois tenir la cantine ou quoi ou quoi que ce soit et je, je vois pas bien ah, désolé. Ah Ali est ouais ouais alors. putain sublime femme et euh, et du coup ben bah, Steve McQueen il ben bah, ouais non si elle peut pas venir c'est moi je je fais pas le film et donc du coup Steve non mais très très ouais, très, même, très, très, oui. très très très, très, très bah, c'est quand même la compagne de Steve McQueen il n'allait pas prendre n'importe <rire> qui non plus on est d'accord c'est pas faux et donc du coup Steve ouais, McQueen ne fait pas le film et Friedkin dira toute sa vie il le répétera encore aujourd'hui il, il rép... aurait dû écrire dit, un truc il dit, je n'avais pas compris qu'à l'époque
3: j'avais besoin de lui quoi
1: Steve McQueen, le regard de Steve McQueen valait tous les décors du monde. Mmh. Le, le que ce soit le gros de Steve. McQueen. Ah ouais, vi le visage de Steve McQueen ça vaut tout. Donc euh, et sauf que j'étais tellement fier à l'époque, tellement arrogant que je n'avais pas pris ça en considération parce que ce n'aurait pas été le même film. Mmh. Roy Scheider, il est très bon dans le film. Bruno Kremer, on est connu Bruno Kremer pour nous c'est maigré Bruno Kremer, il est top dans le film. Le film c'est un chef-d'œuvre. Mais ouais, c'est toujours un truc que dis, putain, s'il y a eu Martir, Martirani, Lino Ventura et oui. Steve McQueen... c'est une, une autre catégorie d'acteurs. Et ça aurait été mieux vendu. C'est clair. Hein. Ah ouais. Mais donc, du coup, il, il enchaîne, en fait, les, les insuccès. The Sorcerer, La Chasse, donc The Cruising, euh, c'est des films qui n'ont pas marché. Tu vois, mmh. Avant qu'il Donc, quand il fait euh, euh, Police fédérale Los Angeles, il espère avoir un succès. Bah, non, quoi. C'est dommage, alors que, justement,
0: techniquement, et puis... Euh... À son cinéma brille, quoi. C'est est un, un bon film, c'est ce qu'on disait, quoi. Mmh. Il y a plein de choses qui marchent et justement, il pose des jalons pour plein de choses qui sont arrivées après. Ouais, c'est euh, un, un peu dommage, quoi. Il
1: y, y a une super anecdote aussi, sur, vite fait, sur le, sur le tournage. Euh, c'est euh, en fait le, le chef-op, bon, je l'avais noté, je vous l'avais dit tout à l'heure, s'appelle Robbie Muller. Il utilise une caméra à reflex BL et il, 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 il utilise comme film des films Fuji. Et non pas des Kodak. Donc à l'époque, le truc c'était tout le monde prenait des Kodak. Mais lui, dit mona avec le Fuji. J'ai euh, des Fuji. J'ai un. J'arrive mieux à jouer sur les contrastes et sur, sur les lumières. Ok, bah freaking bah, soit. Ok, on fait ça. Y a pas de souci. Après, après qu'ils aient effectué le, le montage, donc avec euh, freaking son moteur, ils envoient ça. Donc ils envoient le tirage du négatif au, chez Technicolor, tu vois, pour pour, pour, le, pour le développement. Et là les mecs, ils se rendent compte que la copie, elle est floue. Oh merde. Tout ce qu'ils ont filmé C'est prêt à être jeté à la poubelle <rire> C'est flou Et il y a un gars En fait qui bosse chez Technicolor Qui est à l'honneur s'appelle Larry Rovetti Il a découvert que Chez Négatif Fuji Donc ils étaient légèrement plus épais Que les Kodak Donc il a fait changer Le recalibrage D'une tireuse Donc il a complètement réparé ce truc Pour s'adapter à ce film wow. Pour que quand le résultat sort C'était net Il a sauvé le film quoi. Il a sauvé le film ouais, Et ouais, Frank bien. King disait Si ce mec n'avait pas été là On aurait pu foutre tout à la wow. poubelle là tu te tires une balle. 6, <rire> 6 millions de dollars. 6 millions 30 de dollars 30 à la poubelle. Ouais, t'as fini, fini. Allez, c'est bon. Mais... <rire> bon les gars, c'était pas mal, bravo Félicitations à tous <rire> J'ai pas de notion, hein. je sais pas comment ils travaillaient à l'époque, c'est quand ils font le montage, que ça c'était pas perceptible. Je, je sais pas, tu vois, à ce moment-là. Mais quand, ah ouais, ils, ouais, quand ouais, ils vont, ouais. ils envoient wow. leur tirage, tu vois, chez, chez Technicolor et que les mecs se rendent compte que c'est flou. Waouh
3: Ouais t'as un petit coup de chaud, je pense.
1: Hein. Ah là là tu te quoi là tu te rends <rire> <rire> ouais
3: mais c'est ce, ce, ce gars-là aussi de, il a il a il a tout un il a un passif qui est particulier aussi derrière la caméra tu vois et il a une façon de faire les choses et ça a aussi était épouvantable certains de ses tournages notamment Sorceleur, c'est ah, oui. ce pareil c'était l'enfer il y a, ah, il y a ouais. une scène la scène du pont là je crois qu'ils ont pris deux mois ou trois mois pour incroyable. la tourner ils tournaient ouais, ouais. Ils que deux, parce qu'il joue aussi avec des lumières très euh, très peu très peu euh, synthétique enfin, c'est-à-dire il utilise beaucoup oui. la lumière naturelle. Oui, ils lumière naturelle, exactement. Et du coup, euh, ils ont Genre, ils pouvaient filmer la scène que de 7h à 9h le matin. Ça fait une ignaritou tout. Et euh, parce qu'ils pouvaient, ils n'avaient pas le choix et du coup enfin bon, bref, ça a, été, bah. ça a été catastrophique et lui en plus il gueulait beaucoup, bah, il est très exigeant, il a changé ouais, ouais. je sais pas combien de fois de à cette époque-là,
1: de là, là, époque t'as deux tournages, en fait, qui sont épiques. C'est effectivement, Apocalypse Now et Sorcerer. Apocalypse Now, c'était un, aussi. Et Sorcerer, c'est un peu pareil. Entre les mecs qui tombent malades, entre, enfin, il n'y a rien qui se passe comme prévu, quoi. Et la seule différence, c'est qu'Apocalypse Now est quand même rapidement, euh, tombé, sur... enfin, a fait de... a fait des profits avec Sorcerer euh, putain mais tout le monde a, a oublié il le
3: budget hein, je crois qu'il était il, est, il est aussi démarré ouais, il était ouais. aussi alentours de même pas une dizaine de millions d'euros il a fini à plus de 20 millions Ouais, non mais t'imagines à l'époque il, ra il l a, l a rapporté que 9 millions d'euros ouais c'est une, 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 une cata c'est
1: une cata maintenant beaucoup effectivement c'est un film occulte et peut-être son meilleur film enfin si vous n'avez pas l'occasion Regardez-le surtout que maintenant il y a des copies vraiment fantastiques c'est là t'en prends plein la tronche tu te dis waouh putain mais quel film quoi et t'es tendu quand euh, ah ouais, déjà pendant... le temps
2: ah, je... lui, tendu mais ne mais... <rire> pas, pas que t'es pas tendu hein. non c'est pas le même registre, mais j'essaie je de le trouver en VOD ou quelque chose ouais le, sur -sur ouais, sur -sur ouais, sur -sur le convoi de la peur la sorcière là mais...
1: je l'ai euh, chez moi ah ben bah, voilà non, super film et voilà donc police fédérale los angeles moi si vous voulez on fait rapidement un tour de table pour donner son avis moi je trouve que c'est un très grand film même si effectivement la BO j'aime pas j'aime pas trop la fin mais je trouve c'est un film hyper influent et je pensais que c'était intéressant de voir ce film là surtout disant voilà ce qui était, ce qu'on pouvait faire dans les années 80 à la différence de d'autres productions Ouais.
0: ouais. Écoute, euh, ouais, bah, t'as un, un peu fait le tour euh, après c'est toujours agréable de voir euh, Willem Dafoe jeune euh, et William Peterson dans des films chauds que c'est un bon acteur donc je ne l'avais pas vu assez donc ça m'a fait plaisir ça reste un polar aussi qui suit bien euh, le coup de la fausse monnaie qui est créé aussi c'est assez cool à voir mais comme dit, il ouais, y a beaucoup de choses des années 80 qui te sortent un peu du film. Euh, là. Mais, mais ou sinon, euh, franchement, je me suis pas ennuyé. Donc euh, moi, pour moi, c'est déjà mon principal... Euh... <rire> Toi, c'est ton baromètre. Moi, c'est mon baromètre. Si je m'emmerde pas, c'est que le film est relativement bien.
3: Ouais, moi, c'est vraiment aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais c est, c est, c est ce qui m'a aussi vraiment interpellé, c'est ce côté... Euh, ça vient probablement ça ça vient du réalisateur qui a une vue très, euh, comment dire, pessimiste un peu de, de l'homme et qui le, qui le voit de manière générale comme quelqu'un de violent d'assez d'assez mauvais tu vois il le dit dans plein d'interviews aussi quand même qui, qui considère le euh, mec les... je suis nihiliste moi je trouve dans ouais ce film -là, ouais enfin mais de l'atelier. oui mais il y a rien le mec il son trop. héros son héros il est vraiment il est terrible bah, comme on hein, l'a dit et, personne
0: n'est euh... aimable quoi ouais ouais et puis
3: c'est tellement montré puis même les relations entre les gens tout est en plus il y, 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 y a je pense alors je sais pas est-ce que c'est une critique euh, qui a été euh, vraiment voulu de la part de, du réalisateur mais l'argent pour de l'argent, ça c'est complètement ouf. Tu vois, les mecs qui avec de l'argent, du vrai argent, achètent le faux argent. Enfin, c'est ça commencé, Ça prend il y a une, une, une mise en abîme de la thune. Ouais. Que, et la, et en plus, donc, tu montres bien que c'est une monnaie, cette monnaie de singe là qui, qui ne vaut rien finalement. Tu vois, et que finalement à laquelle on va donner de la valeur. Et ben, c'est ce qui inter, comment dire, c'est qui, c'est ce qui régit toutes les relations humaines. Tu vois, l'indique qu'elle est avec le mec que parce qu'elle veut du, elle est avec euh, 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 Chance. Parce qu'elle a besoin d'argent et parce qu'il lui met la pression. Lui aussi, veut tout le temps de l'argent quand il pourrait lui en donner. Par exemple, quand il décide d'aller voler les voleurs, euh, il, il sait qu'il a besoin de 30 000 pour faire son autre affaire. Donc, il lui reste encore 20 000. Et à la meuf euh, qui lui donne sur un plateau, quand même, ces informations qui prend des risques, euh, avec qui il couche, et il la maltraite euh, dans, 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 dans sa façon d'être avec elle. Même quand elle, elle lui dit ouvertement, de toute façon... Euh, c'est une serpillière, quoi, mmh, tout simplement, mmh. et qu'il hésiterait pas à la refoutre en tôle si jamais elle lui, elle lui servait plus. Mmh. Et il lui, il lui donne que 5000, donc tu sais très bien qu'il veut garder une grosse partie de l'argent encore, euh, encore pour mmh. lui, enfin, euh, et, et, et tout le temps, c'est ça. Et c'est très, euh, c'est une vision très noire en fait. Ah, hein, ouais, quand ouais. Même, de,
1: ah, ouais.
2: Et donc, est-ce qu'on a répondu ouais. à notre question qu'on avait posé initialement euh, au départ Le cinéaste et le faussaire partagent-ils l'art d'altérer la réalité
1: oui, alors non, on n'a pas répondu à la question du tout. Est-ce qu'on euh... a une réponse
2: bah, à apporter
1: Oui, parce que à mon sens, il alterne la, la réalité parce que euh, rien que sur le rendu, effectivement, de l'image et surtout sur l'image euh, qu'on a des années 80, parce que tu, tu dis qu'il fait très années 80. Mais euh, nous et qui plus est, aujourd'hui, on vit un peu sur, euh, sur cette nostalgie des années 80 où tout est tout est magnifique, tout est rose, tout est, est une bulle de savon. Euh, là, tu vois le que coup, non, non, ouais. non du clair. tout. Et dans les années 80, ça, ça dénote particulièrement parce que la, la, le cinéma, euh, le polar le cinéma d'action des années 80, il, il joue beaucoup sur des registres quand même de comédie, ce que tu n'as pas du tout là. L'avènement du bunny movie, c'est là, hein, voilà, dans les années
0: 80. Il ouais, y a très peu de, pas, pas du tout de traits humoristiques, mis à part le nom des personnages. Rick Masters, il mais... <rire> y, y a un mec qui s'appelle Max Waxman. Ça c'est tout. Mais tu
3: sais quoi, même, maintenant que, avec le, même les, les, les lieux qu'il a choisi dans un moments dans ce film, c'est le LA qu'on te montre jamais. En Exactement, mmh, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Oui, 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 Non, mais en fait, justement, c'est Absolument l'inverse. A... C'est parce qu'en fait, le cinéma a tendance à nous montrer une vision non réaliste du monde. Et là, c'est un, un peu l'inverse. C'est comme s'ils t'enfonçaient te, la tête dans une sorte de réalité et ils te le montrent tel que c'est-à-dire tel qu'elle est. C'est-à-dire les policiers, eh ben ça peut être des mecs pourris. Les, les, les méchants, ben ça peut être des artistes, tu mmh. vois. Et Los Angeles, c'est pas que ça, ça, mais c'est aussi euh, le côté euh, euh, industriel euh, répond trucs un peu
1: parfaitement pommé, à la question pommé, il n'altère hein. pas la réalité il a décrit il, décrit. il montre la réalité telle qu'elle est réellement en tout cas, King, et ouais, ouais. et ju 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 juste, oui. juste un truc je pense juste à quelque chose euh, à l'origine c'est un roman c'est un roman oui. donc de euh, Gérald Petievich et qui était lui agent secret pendant 19 ans oui. Et au, au début du film, c'est quand on le voit et donc on s'imagine donc qu'il est quart du corps du président. C'était son cas quand le gars venait le, pré, le gars le président euh, <rire> États-Unis. Ça aussi encore <rire> le, 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 gars. le titre
3: police fédérale. Ouais. Mais c'est pas c'est pas la, la police fédérale parce que. La, bah, du tout. Ça n'a rien à voir. Non, le titre français. À chaque fois, il dit eh, c'est les services secrets.
1: Bah, c'est quoi On aurait dû commencer par ça dans, dans le film. <rire> Déjà, le titre français, faut, faut l'oublier. Il est nul. Il est nul. Il y a comme la VF française. La VF français, la VF mais mais c'est ouais. elle est. C'est quand même. Autre chose quoi, et c'est enfin, c'est quand même plus parlant de ce qu'on voit dans ce qu'on voit l'image que ouais. police fédérale Los Angeles. Effectivement, ça pourrait être le titre d'une mauvaise série euh, américaine euh, policière, quoi. clairement. Mais euh... non, non euh... bon, très bon film, très bon film. On le recommande, franchement. Ben, ouais. Toi, Mike, tu vas re... dit, t'as aimé, non, non, mais moi ah. je vais le, re...
2: non, aussi, je vais le re remater en version anglaise. Et puis là, ça m'a vraiment sorti du film. Et je, je suis pas un martyr, <rire> non. Pour ah, vous, 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 vous qui savez pas, il 5 est 5 en train de faire une imitation, une imitation. Une ouais, imitation du doubleur euh, de, du terroriste qui s'est se, qui fait exposer sur le toit. Euh, on va passer, on a, alors on a terminé, oui, donc, je pense oui, qu'on oui, peut oui. passer à la seconde partie de l'émission, la rubrique Actu. Et donc nous allons commencer puisque tout le monde est encore à table euh, par oui. le film La Main de Dieu disponible sur Netflix. Donc on va voyager un peu en Italie. Ciao de Naples. Ciao,
1: ragazzo. Ciao. Ma que bella, ragazzo
2: Bon, alors ce film-là, moi je vais commencer vite fait sur ce film-là.
1: Ah non, pas vite fait, parce que toi toi tu vas beaucoup en parler. Non, je... Tu m'as dit que tu avais beaucoup aimé ce film-là, donc j'ai envie de t'entendre.
2: Non, enfin, beaucoup aimé, j'exagère peut-être, mais j'ai... ça. Mais bon, alors j'ai beaucoup aimé ce film, mais pas forcément pour les raisons pour lesquelles vous l'avez détesté. Ah, moi j'ai bien aimé. Moi je pas détesté. Mais euh, ah ouais. en tout cas, moi, je me suis c'est un film qui m'a permis. De, déjà, j'adore l'Italie et j'adore l'ambiance italienne, et les étés en Italie. Patricia, t'as bien aimé Patrizia. Patricia. Alors, sur ces scènes de, de du, du jeune homme qui mate sa tante euh, à, à poil, en même temps et qui même à poil tout le temps. Euh, voilà, et est qui euh, et qui, euh, et qui euh, fantasme. Euh, c'est presque des situations que moi j'ai vécues. Tu vois, je me mettais même à sa place. Tu vois. Je, vous, je rentre pas dans les détails, mais, mais j'ai je je pas, que... <rire> okay. non, 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 pas de tante que j'ai vu à poil. Non, 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 mais il y a, voilà, il y a, y, a y a des trucs. Oui, les, les fantasmes d'adolescents bah, oui. où tu fantasmes. Et mais bien sûr. Voilà, ouais, les fantasmes.
3: Là, je me suis effectivement. Euh... Oui, si c'est pas ta tante, ça peut être une prof, ça peut ça, être. Ça, euh, voilà, c'est ça. Oui. Maman, voilà, c'est ça. Euh, et la
2: voisine. Euh, exactement. Ou la nana qui te garde et qui prend les bains avec toi. Ah, c'est On parle d'elle. Bonjour Madame. <rire> oh, écoute pas l'émission c'est pas grave. Et là c'est l'origine de ma première érection.
1: Voilà. Ah euh... C'est une émission instructive on apprend des choses. Reste avec nous. Non mais
2: déjà je me suis... c'est un film qui m'a permis de de m'attacher beaucoup aux personnages à tous les personnages en fait j'avais beaucoup d'affection pour Est-ce euh, pour... que c'est
0: l'histoire d'un ado qui vit sa vie à Naples avec ses parents son frère oui
2: voilà le, 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 le oui c'est ça le, le pitch c'est quoi c'est un adolescent avec son frère enfin surtout un adolescent qui vit à Naples avec son euh, sa, ses parents et il vit à travers un peu le, le football et la rumeur qui se fait un, un peu en fil, enfin c'est tout en filigrane dans le film, mais une rumeur qui se fait de plus en plus présente euh, sur le recrutement improbable. Euh de, euh, de Diego Maradona dans le club de Napoli qui est le club de la ville la plus pauvre
0: d'Italie et Ma, qui ah, achète
1: ouais. Mike, par comparaison c'est comme si maintenant euh, euh, Ronaldo signait au Racing voilà enfin, c'est pas club Strasbourg, ça. Hein. pas l'ence hein. surtout qu'à l'époque
0: euh, je veux dire les, les clubs du sud de l'Italie ah, en oui, oui. foot sont toujours dominés par les clubs du nord et euh, le fait d'avoir comme tu dis le club le plus pauvre recevoir la star, la star mondiale qui vient, la star du, la plus... qui vient du FC Barcelone ah ouais c'est déjà alors complètement improbable, impossible mmh. et quand la, le, le truc arrive, c'est c'est juste incroyable. Surtout que euh, il va faire gagner Naples et Naples, et champion, champion, le premier champion, club du sud à être champion, champion d'Italie qui est un truc en je
2: 84 85 exactement je sais, ouais,
0: tu bats tu bats Milan, tu bats euh, tu bats Rome, tu bats tous ces clubs qui ont et des 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 budgets illimités. Enfin bref, c'est un truc. Voilà. C'est pour ça que voilà, il y a toute cette hype et ce truc. C'est ça, c'est en filigrane. Ça n'a rien à voir
2: avec l'histoire au final. Ça n'a rien mais, à voir avec l'intrigue. Mais c'est en filigrane, et c'est d'ailleurs dans le titre de dans le titre du film français, euh, La main de Dieu, on, on le reprend comme ça. Donc bref, et donc ce, ce jeune homme qui vient avec ses parents. Dans la mano d'idiot. Voilà, euh, la main de Dieu. Et, euh, parce que c'est à cette époque-là que Diego Maradona euh, a marqué euh, dans le même match un but de la main et un but exceptionnel euh, contre l'Angleterre où il est parti du milieu de terrain pour marquer. Exactement. Il a marqué euh, deux buts, euh, bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc En fait, il vit avec ses parents hein, dans, dans, le, dans Naples, dans une ambiance un peu euh, conviviale parce que la, la, la maman... Euh, la maman est, est une. Ils sont euh, adorables. Ils sont adorables. La maman, elle fait des la blagues. À, voilà, vraiment, t'as envie de faire part, de faire partie de cette famille, quoi. Et donc, euh, il arrive un drame, le drame familial. Alors, je sais pas chez le... Ouais, on a, on a le droit, on s'en fout. Euh... Ah, je voulais qu'on se polie pas. Ah moi, bah voilà. Non, de pas. On, oh, d'accord. Ouais. Donc voilà. Il y a un drame familial et après, c'est la, c'est le la vie de ce jeune homme et de son frère. Mais qui euh, arrive assez tard, en fait. Qui... Le drame. Le, le, ouais. le drame arrive ouais. assez
0: tard. On a quand même le temps de, de bien baigner dans cette ambiance très familiale, oui. très ça
2: euh, C'est pour ça que c'était vraiment... Euh, c'était immersif parce que c'est vraiment que tu as l'impression de faire partie de cette famille. Quoi. Mmh. Et euh, par contre, là, euh, non, on ne va pas se polier... Ouais, ça, il il faut mais...
3: essayer parce que si les gens ont envie de le regarder, c'est déjà. J'ai trouvé le film magnifique ça. esthétiquement. Esthétiquement, c'était est, est magnifique. Ouais. Enfin,
0: euh, euh, il arrive quand même à sublimer tout le temps. Bon, après c'est Naples, c'est une ville qui est de base magnifique. Mmh. Le temps est toujours beau, euh, voilà. Mais je veux dire, des fois, tu regardes les plans qu'il a euh, d'extérieur, c'est toujours réussi. Il arrive à, à filmer un salon avec deux vieux assis où es là, ah ouais, c'est trop beau. La symétrie, les plans, vraiment, c'est vraiment bien. Mmh. Mmh. Là, de des avoir. fois, il y a
3: des vrais tableaux. En fait. Il y a des tableaux un mmh. peu tout le temps.
0: Ça, pour le coup, j'ai l'impression que c'est difficile de lui reprocher. Après, Il y a des ouais. choses
2: attendrissantes aussi.
0: Ouais, après, euh, euh, dans la relation euh, familiale aussi, c'est assez intéressant. Les, les personnages qu'on montre à l'écran sont tous euh, excentriques. Je veux dire... Euh, la vieille, la vieille la matriarche <rire> la qui, insulte, qui, insulte qui insulte tout le monde. <rire> c'est drôle, surtout quand tu connais un peu les familles italiennes. C'est souvent des familles comme, comme ça, ça ouais. assez excentriques. qui vivent tout part...
2: ensemble, parce qu'il y, y a les tantes, les oncles. Ouais, ouais, ça, y a, alors tout, ça tout à fait ça. Hein. Ouais, c'est tout à fait voilà. ça. Tout le
0: monde vit avec tout le monde. Euh, c est c est ça, vraiment... parle fort, ça parle ouais. fort. Tout le monde veut parler plus fort que l'autre. Alors en plus, quand ça commence à parler de foot à Naples, alors tu sais que voilà ça va être... Et il y a cette scène qui est ultra drôle, c'est quand peut le dire, quand il euh, y a un truc qui se passe dans la famille et que le père est au téléphone. Ah oui,
2: bah, j'allais le dire. Ouais. Et voilà. qu'on apprend qu'il apprend que, que, que Maradona a signé. Bah, en fait, euh... <rire> Toi, tu
0: <rire> penses qu'il va dire un truc super important super à sa et femme. À sa et, femme. Voilà. et puis en fait, non, il en, <rire> en fait, fait, a rien à carrer. Ça carré. passe
2: au-dessus de tout. Ça passe au-dessus de ouais. tout.
3: Ouais, C'est ouais, la
0: nouvelle, ça. ça écrasera tout le reste.
2: Mais euh ouais, j'ai je, je trouvais, ah bah, trouvais ça sympa. Je ne me suis pas ennuyé. Après, vous, certainement, vous, vous avez un avis contraire. Mais...
0: Bah, je pense que le film doit vraiment parler quand tu connais Naples aussi, et quand tu es napolitain même, parce qu'il euh, y a peut-être des trucs que nous, on ne comprend pas. Euh, en bah,
2: Mathieu était à Naples, ouais, donc euh, bah, il peut dire... en parler.
0: Moi aussi, hein, j'étais à Naples, la culture foot. Ah, voilà. euh... Mathieu de Naples, tu nous reçois <rire> je... Oui, <rire> bonjour. Allô J'étais dans un resto un soir de match, mangeais une pizza, et euh, Napoli a perdu. J'ai jamais eu ma pizza. <rire> <rire> le mec qui te l'a mangé. <rire> Je vous jure, le ah sont plus revenus Est-ce que tu, est tu l'as payé Ah non, 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 mais non, j'ai commandé, on était tous prêts à manger. napolie a perdu, on les, ils regardaient le match euh, Match en cuisine et on, on les a jamais revus, ils sont pas venus vraiment, ils ont vu qu'on était français, ça les a... Il voilà. y avait des... Ah, Fanco fanchele, eh, tu... <rire> Mais c'était fou Il y a eu une... Euh, et voilà, il y a une, euh, une dépendance au foot et il y a une, toute une relation au foot qui est très très importante et c'est pour ça que là, ça prend aussi une place importante dans le film, quoi. Euh, et ça, qui finalement, euh, avec ce drame familial, on voit que bah, finalement le foot pas, ne devient pas, si, n'est pas si important. Finalement, et c'est aussi peut-être une, tu vois, un truc qui, qui montre que euh, faut, faut quand même profiter des gens qu'on aime et ces choses-là, quoi. Donc euh, voilà, c'est. Il y a aussi tout un tas de, de leçons à tirer de, de ce côté-là dans le
1: film. Moi, j'ai juste, c'est une question en même temps que je vais vous poser. Le film débute, enfin, l'une des premières séquences, on voit des gens qui sont dans leur voiture et qui contemplent un feu d'artifice. Mmh. On n'a pas d'explication sur ce mmh. feu d'artifice. Non, hein. on, vous me confirmez. Mais c'est a... les feux
2: d'artifice de la camora normalement. A... C'est pas eh ben ça C'est moi qui t'avais raconté ça. Parce qu'effectivement... Non, non, je le savais aussi. Hein.
1: Ah non, en parce que oh. je t'en parlé quand C'est ah. un serveur qui m'avait raconté ça. À ah Naples, oui, alors c'était enfin, toi, oui. À, à mon, à mon quand il y a un meurtre, non, c'est pas ça Non, bah tu vois, t'avais pas écouté. Ah, je sais plus. En, en fait, effectivement, à, je me suis, quand on était à Naples tous les soirs, il y avait des feux d'artifice. De Donc moi, bêtement, je me suis dit, c'est parce qu'il y a des matchs de foot, probablement. Mais tous ouais. les soirs, il y en avait d'autres. D'autres niveaux peu importe quelle heure et tout, machin. Hier un jour on avait posé la question dans un restaurant, il y a un serveur qui nous explique, je ne sais pas si c'est vrai, s'il nous a dit ça pour nous faire peur, mais il nous expliquait que chaque feu d'artifice, selon la couleur, selon la durée, avait en fait une avait une signification, soit c'était pour un deal de drogue, soit c'était pour annoncer qu'un gars de la camorra rentrait en prison ou sortait de prison.
0: Ah, ouais, Ah oui, voilà.
1: Et effectivement, quand le film alors, commence. Tous les jours. Ouais, et quand le film commence, effectivement, ah bah. tu vois ça. Et, et tout de suite, <rire> quand je vois ces feux d'artifice, bah, je pense à cette anecdote. Donc, j'attends de voir ah, okay. s'il y a un sens dans le film, mais comme il donne pas de sens, mmh. et que ah, les gens oui. regardent
2: ça de manière... C'est un peu déceptif pour toi.
1: Mais non, au contraire, ça corrobore ce que je pense. Parce que s'ils si avaient donné une explication, oui, c'est parce que c'était la fête nationale ou quoi que ce soit, bon, il y a eu une explication. Sauf que là, les gens regardent le feu d'artifice, bah, comme s'ils regardaient des feux d'artifice tous les soirs. Ouais, ouais. Tu vois, mmh. quand ils prennent la route ou quoi que ce soit et, et d'ailleurs il y a ouais, un...
3: tu le dis ils ont l'air un peu anxieux en fait en
1: regardant ils ont pas l'air il y a surtout une euh, genre, dame il y a une ouais. dame je suis un, qui, qui regarde comme ça et qui dit oh là là d'accord encore un encore <rire> <Okay. rire> <rire> et du coup quand je quand je vois cette scène je me dis c'est la première et... fois en fait où je vois où je lis quelque chose qui corrobore ce que m'a dit ce, ce serveur ah d'accord c'est okay. la première fois
2: et mmh. d'ailleurs il y avait il y a Diego Maradona qui avait un lien assez important avec euh, la mafia napolitaine qui est, il était toujours convié je l'ai entendu parce que j'ai écouté j'ai écouté là où, une histoire crois. une histoire documentaire et euh, il testé la alors digo elle et, est bonne il était crois. il était souvent invité aux fêtes aux anniversaires des enfants aussi au ça et il a jamais euh, dit non en fait il a jamais euh, voulu dire non ou voilà il a peut-être eu peur de dire non à un moment donné donc il s'est laissé embarquer là-dedans quoi donc il y avait un lien assez, euh, bon, assez particulier que... avec la Camorra et et Diego Maradel. Le
0: temps qu'il jouait à Naples, euh, il était, euh, tant qu'il faisait gagner l'équipe, je pense qu'il n'avait pas de problème avec ouais. la mafia. <rire> ouais, ça. Mais après là-bas, tout est tellement intriqué. Je veux dire, la mafia, c'est la politique. Mmh. Euh, je veux dire, tu peux pas y échapper quand mmh. tu imagines une, euh, une star. célébrité. Ouais. Euh, le,
3: les mafieux avaient chopé un mec et l'avaient tué parce qu'il avait loupé un pénalty. Ah, c'est dans l'Amérique du Sud. C'est en, oui, en, en Colombie. En Colombie. Donc, je veux dire, voilà, en Colombie. Ouais. Ah non, non, mais non, non alors, mais Coupe
1: du monde 94. 94. 94. Où la Colombie. Il y a un gars qui marque quand même, alors je vais vous dire, deux ou trois buts contre son camp. Et quand il retourne au pays, la Colombie a été éliminée. Donc dernière Coupe du monde de Maradona en 94. Oui. Il retourne dans son pays en Colombie. Oui, aux états unis hein, 94. Ouais, en 94 ouais. aux états unis Il retourne en Colombie. Il est dans un, dans un, dans un resto. Il y a une bagnole qui s'arrête. Les gars sortent. Et le, de mitraille. Tue. Parce qu'il est marqué contre son camp. Mais je crois qu'il a marqué, je crois, deux, au moins deux buts contre son camp. Et donc c'était ce dernier, ce, je sais pas si vous vous souvenez. Après on va reparler du film. Parce oui, que oui, c'est oui. vrai qu'on parle mafia et on parle football. Et ce but de Maradona en Coupe du Monde 94 d'Argentine, quand il court face à la caméra, et qui gueule face à la caméra, tu vois. Il, il a des kilos en trop, mais il vient quand même de marquer. Il dit Putain, je suis encore là, les gars. Ouais. Moi, je suis encore vivant, quoi. Mmh. C'est est, est comme
0: pas... un peu comme nous, quoi. C'est ouais. les... vrai que tu parles de la ça. mafia et dans le film, on n'en parle pas du tout, quoi.
1: Mais non, parce que, alors, justement, c'est là où je veux en venir. C'est que c'est le Naples fantasmagorique ouais. aussi, tu vois, d'une certaine manière. Parce que je... c'est un Naples qui, est quand même. Je dis pas qu'il est. Euh... Oui, je pense qu'il est Fantasmagorique. Il est plus Fantasmagorique que que éludé ou, ou de ou de manière polissée. tu vois. C'est pas. Dans que la
0: Méli-Poulain, euh, la Méli-Poulain. Ouais, ouais. On, 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 on rentre pas
1: forcément dans ce travers là, mais je pense parce que. Alors, je voulais en venir là. C'est vraiment les références à, à, à Fellini, tu vois. On est dans un. On a tous ces personnages très hétéroclites. Très pittoresque, vous parlez, tu vois, les ouais, amis, les oncles, tout ça. Bah C'est ça, entre entre donc euh, la, la tante ottomane on a on, on a donc la, la, la vieille qui insulte tout le monde avec son montant de fourrure. On, on voit il aussi, y a aussi
3: le l'oncle qui se fait arrêter, euh, enfin euh, qui. Il bah y a le flic. Il qui... y a le flic retraité. Il y a tu un vois, petit peu un voisin qui, un qui, peu qui, débile ou attardé mental. Il
1: a, oui, il y a le flic retraité qui avec euh, qui sort avec une une, per, une personne de forte corpulence. Tous ces personnages là très pittoresques et, euh, et de parce qu'il représente même physiquement. J'ai vu ça plusieurs fois chez Fellini. Ouais, tu vois. Ouais. Dans Arm, accord Alors, je sais très bien quoi là que Santino s'en réfère. Hein, c'est une de ses influences majeures. Mais
2: je vais poser une question là-dessus. Est-ce que tu peux faire Est-ce que les peuvent tu Est-ce que tu peux faire autrement pour euh, expliquer ou pour montrer l'Italie euh, ou pour montrer le, 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 le ben,
4: la
1: vie, vie familiale
3: italienne Est-ce est que tu qu il faut peux rappeler que c'est -ce... semi autobiographique aussi
1: oui, non, alors c'est peut-être semi-autobiographique, autobiographique. non mais ça j'entends, mais euh, le côté pittoresque et l'exubérance tu vois, des, des personnages qui est, qui est très outrancier, qui est voulu et qui donne ce charme aussi à oui, ce cinéma ça. là italien, mmh. euh, je pense pas qu'il s'inscrit dans une certaine réalité, c'est une réalité un peu fantasmée, comme le Naples qu'on nous présente qui est fantasmagorique, oui, bah oui. parce que justement on nous montre pas justement... La camorra, on nous montre C'est pas ce que j'attends dans le film, hein, pas du tout, hein, parce que sinon je vais voir Gomorrah, hein, j'attends pas ça. Mais euh, je, je vois pas non plus les monticules d'ordures, je vois pas, je vois pas ça. Je vois un, un, un Naples qui est quand même très poétique. Très lisse aussi, ouais. Ouais. Et, et quelque chose qui. Euh, le, le Naples. Moi ce qui m'avait marqué, je sais pas si tu si as eu ce rapport-là quand t'étais allé à la Naples, moi j'étais fasciné parce que à chaque coin de rue tu voyais des choses magnifiques et, monde... à la fois. Voilà. Et, et les choses magnifiques tout le monde se fout, parce que tu as l'impression que l'art la culture à Naples est un petit peu mise de côté, alors que là dans ce film là, elle est omniprésente on va voir de l'opéra, on va voir du théâtre parce que peu importe ta classe sociale le, le jeune homme qui, qui le dit il le revendique, j'ai vu peu de films dans ma vie, et il est en train de poncer euh, il a vu une dizaine de fois euh, il était une fois en Amérique de Sergio Leone et sinon il a vu peu de films, par contre il va être cinéaste et mmh. tous, on, ils ont mmh. tous la fibre artistique. Ces personnages-là, les archétypes même de ce qu'ils représentent, sont des artistes en eux-mêmes. Eux ils sont des œuvres d'art, eux-mêmes. Bah, l'échange d'ailleurs qu'il a avec le réalisateur est, est dingue à la, à la fin du film. Il est génial. Elle, alors, est, est, il se fait engueuler littéralement. Ouais, ou c'est c'est dommage parce que je, on aurait voulu en voir plus de ça. Ouais. Vraiment, mmh. on aurait, Et donc lui, c'est un, un cinéaste qui a vraiment existé. Hein. Donc, il y a une séquence d'ailleurs, ils reproduisent une séquence d'un un tournage où il y a le gars qui est dans le su accroché sur des filins. Mmh. Et quand il voit ça, il est complètement ravi, il trouve ça magnifique. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il veut devenir cinéaste parce que ça le fascine, il trouve ça très très beau. Et donc, il a cette conversation, effectivement, avec euh, ce réalisateur, qui est un réalisateur très méconnu, hein, surtout en France. Hein. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Aguano. Aguano. non ah, Antonio Capuano. Capuano, ça. Capuano. Ouais, c'est ça. Et. Euh, je sais même pas si en, en France, moi j'en ai vu aucun hein, ai vu aucun de ces films, je sais même pas s'ils ont véritablement été distribués chez nous, mais c'est un cinéaste napolitain qui a eu beaucoup d'influence et qui a énormément influencé effectivement Sorrentino euh, dans sa et vocation. Et de qui cinéaste.
2: empêche ce jeune homme qui veut aller à Rome, euh, monter à Rome, faire du, du cinéma, il l'incite à, à rester sur Naples et, et faire du cinéma à Naples et, et puis... Euh, mmh qui a dit que c'est un mmh. décor assez ouvert et qu'il peut, il peut tout imaginer ici. Quoi. Oui,
0: c'est ça. Il lui dit en gros, mais pourquoi tu vas chercher à Naples ce que tu as déjà À, à Rome ce que tu as déjà Naples il lui dit aussi, je crois, que si tu n'as rien à dire ici, tu n'auras rien à dire à
3: Rome. <rire> oui, ouais,
1: ouais. <rire> ah ouais, ça, mais ça, c'est formidable. Bah, il, en, il a raison, parce que Naples est éminemment ciné ciné Na cinématographique. Ouais, quoi, Alors, c'est vrai que la plus, moi qui suis un fan de Diallo, le Diallo, c'est principalement tourné à Rome et à Turin. Mais Naples, putain, quand tu vois Naples, tu te, oui, <rire> évidemment, tu peux faire un film à Naples, c'est une ville dingue. Bon, moi, je suis un peu sur la réserve, moi, sur ce film, hein. j'aime bien le cinéma de Sorrentino mais euh, voilà, je, moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pittoresque, un peu plus quand même malgré tout, un peu plus baroque, un peu plus flamboyant. Il y a les personnages qui sont comme ça, mais dans l'ensemble, j'ai pas été. Euh... Qu ce que donnait plus euh,
0: la grande Bellezza, peut-être. Ouais,
1: complètement. Et la grande Bellezza, moi, je mmh. comprenais ceux qui pouvaient être irrités par ce film parce qu'il est vraiment too much à une mmh. certaine mesure, et qu'il est vraiment là aussi. Et, et l'acteur est cool. J'ai oublié son nom. L'acteur est vraiment génial. Bah, et qui joue aussi, non C'est Tony Servio Servio ouais, Ah ouais, Servio, ouais. Ça ouais, ça. ouais il, oui, génial. il joue,
0: il joue le père. Il joue le père. ouais, hein, ouais. ouais,
1: ouais. Et il jouait. Moi, la première fois que j'ai vu ce comédien, et c'était le premier film de Santino que j'avais vu, c'était Il Divo. Mmh, Alors, il euh, Divo. Ouais. Putain, ça, par contre, ça c'était vraiment une claque à l'époque. Ouais. Mmh. Et euh, ouais, ouais, ça c'est vraiment un super film. Je vous praterai. Moi, je l'ai en DVD. Vraiment, vraiment génial. Donc tu ça parle, tu vois, euh, cette connivence entre les milieux politiques, le Vatican, la mafia et tout. Enfin, c'est après une histoire vraie. C'est vraiment fascinant suis trop bien. Tu n'y connais rien, cette histoire-là, toi, en tant que Français. Putain, t'es... T'es Ah ouais, ouais complètement. Bien. Donc moi, bon, on je fuit. suis un peu un peu sur ta fin. Ouais, ouais, bah,
3: C'était comme un puzzle. un puzzle. un puzzle. C'est une sorte de puzzle, ou alors une pelote de laine où il y a plein de fils qui sortent, qui tu peux tirer, et puis on les tire un petit peu, on les suit un petit peu, mais sans qu'il y ait vraiment euh, une, une, une continuité dans... dans... J'ai pas vu de fil rouge. Qu'est-ce qu'on veut vraiment nous dire, mis à part... Euh, les expériences de ce jeune homme qui a toujours l'air d'avoir un regard très contemplatif, surtout même quand il regarde. Alors, ils ont tous l'air un peu d'avoir la mâchoire qui tombe quand, effectivement, Patricia se, se euh... oh là à l'attente, c'est amis. Mais, mais re... si tu regardes bien ce regard-là, lui, il l'a pour beaucoup de choses. Mm. Là, il a la bouche un peu ouverte, les yeux comme ça, et puis il regarde comme s'il était un peu euh, happé par le, le, le côté un peu poétique de ce qui est en train de se passer, ou peu importe, tu vois. Donc, est-ce ouais. que c'était ça, ça Moi, je me suis raccroché à ça, finalement, tu vois. Et finalement, pour me dire, oui, c'est juste un, un bout de vie où il y a plein de petites choses qui s'amoncellent. Tu vois, seul. il
2: est, il est, il est, euh, il est enthousiaste. Me Mais par, le, par le, la venue de de Maradona et après ce qui lui est arrivé. Tu vois que Napoli devient champion d'Italie et que lui passe à côté de ça. Enfin, il s'en fout. Il s'en fout quoi. De toute façon, la question ultime. Et ils son
3: frangin quand ils sont dans la chambre tous les deux. Ils sont tous les deux au lit et son frère il lui dit :« Si tu dois choisir entre Maradona qui vient à Napoli. » Ou te faire Patricia Qu'est-ce qu'il choisit C'est dur quand même. Non, on mais, choisit il
2: choisit mais, comme ça, mais on sait, on sait. Il et il choisit, choisit quand même euh, la bonne la réponse. <rire> il choisit le football. Mais,
1: mais, mais c'est vrai qu'il y, y a aussi une notion en fait de, de mysticisme, mysticisme, pardon, et des côtés miraculeux. Donc déjà, alors quelque chose, Maradona, venu de Maradona, c'est miraculeux. Lui qui s'en sort, on va pas expliquer, mais le drame familial, lui s'en sort que ça tient du miracle exactement. on a un, un petit je sais plus comment on appelle ça, un moignon euh, le, le, moisillon. le moisillon le, ouais, moisi le, pe moignon. le petit moine, le petit
3: moine moignon. qui ouais. va quand même
1: guérir <rire> un personnage de la stérilité il Y a plein de petits événements comme ça, ça tu vois, hein, qui sont dire, de l'ordre miracle. ça doit être
3: très, euh, comme dit un c'est-à-dire ça doit être ou alors propre à des gens qui sont. Euh, moi, je n'ai jamais entendu parler de ce truc-là, mais euh, pour moi, c'est une scène extraterrestre. Hein. Ah oui, ouais. oui. Oui, enfin, j'ai pas du tout compris. Euh, euh, mais, mais, mais justement, de, mais si c'était vrai, si c'était euh, elle qui était, c'est des croyances un peu hein. parce enfin bon, bref,
1: tu vois. Mais justement, il joue sur je ça, pense que je, ça. Je, je pense qu'il joue sur ça, sur ce, sur ce mysticisme que, comme tu dis, que tu peux trouver dans les croyances italiennes, tu vois. Un, moine, un enfant moine qui peut te guérir de la stérilité, la venue d'un saint du football qui va sauver notre club, qui va sauver notre ville, ce même saint qui est un élu puisqu'il marque de la main de Dieu, tu vois, lui, le personnage principal qui s'en sort dans ce destin funeste de, 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 des membres de sa famille, c'est un miraculé, il y a ces miracles-là et l'Italie, enfin on le sait tous.
3: Il y a un de ses oncles qui lui dit « c'est lui qui t'a
1: sauvé ». Ouais, bah oui, hum, et, hum, et, oui. Et, oui. et l'Italie baigne dans ce mysticisme. Et plus tu vas dans le sud, plus, plus c'est ancré. Hein. Bah oui, oui. Ouais. clairement. Ok, merci les
2: garçons. Ah, on va passer euh, pour ceux qui l'ont vu. il bah, n'y a que deux personnes <rire> au dernier film de Steven Spielberg, West Side Story. Alors les garçons, vous restez à table ou pas Oui, ah, vous on, on des va poser questions.
1: Ah, vous posez des questions. <rire> Super. Non mais ça va aller très très vite. Oui, très très like, bien. Dis-le. C'est un putain de cheddar. C'est un putain de chaleur, Oui. Non, t'es moins emballé.
2: Non non non. Si si non mais plus plus j'y repense et, <rire> et moi j'oublie. <rire> c'est la vie c'est la, la, la vie, vie c'est la vie. <rire> Non, non, mais moi, j'ai... Alors, j'ai été pas la culture euh, du, du cinéma, enfin, des, des comédies musicales, etc., à part celle de Kamel ou Ali, à l'époque. <rire> <rire> Waouh C'est déjà bien. Et, bah, et du coup, WSA ouais, Story, c'est un putain de chef dœuvre <rire> <-d 'œuvre>. Quadricolore <rire> euh, Voilà, c'est ça, quadricolore <rire> Et tu euh, Bruno Vandelis. Bruno Vandellis ah, c'était Bruno Vandellis Les Watford Les Watford Ouais, les ouais. <rire> et, donc, et donc, du coup... Euh, euh, du coup, West Side Story, euh, c'est euh, en fait j'y suis allé euh, en sachant euh, sachant que c'était une comédie musicale, mais pas je savais pas du tout ce que ça allait être. T as, t as et vu donc le, toi, t'as vu le
3: premier Non, j'avais euh, dit que
2: j'allais le voir et pas, donc... je ne me suis pas pris le temps de le, de le regarder okay. sur. Il est disponible sur Amazon pr euh, Prime Video. Le, le, euh, la première le premier, mouture. Le mouture ouais. Et euh, du coup, euh, bah, pour raconter l'histoire, c'est la bande de des Sharks et des Jets. Donc, les Américains et les porto euh qui se battent un territoire qui est... Un territoire Je sais plus quel secteur de New York. de Pas de New York.
0: Los Angeles être dans le
2: Si, c'est West Side. C'est New York C'est New York, c'est ce que je dis, oui, c'est ça, oui, New York. Voilà. Et donc, il y a un des leaders des Jets, qui un ancien leader des Jets, qui tombe amoureux, éperdument amoureuse d'une de la sœur du leader des Sharks. Charles en fait bah, C'est Romy et Juliette dans oui. une à New York en fait. Ouais. Et donc, il... sauf qu'ils s'opposent puisqu'il y a les, le racisme des deux bandes, les porturicains euh, contre les Américains. Sauf que ben, maintenant il y a de la mixité puisque le leader des, des Jets tombe amoureux d'une de, des, des filles des, enfin, qui fait pas partie de la gang, mais c'est du gang, mais c'est la sœur, la sœur la du leader des Sharks. Et donc, du coup, euh, voilà, toute l'histoire, euh, voilà, c'est très très beau. Non, en tout non. cas, c'est très beau, c'est très bien filmé. Euh, <rire> voilà, moi j'ai bien aimé. C'est très chorégraphié, enfin
1: voilà. Alors, alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est un putain de shadow, hein. ouais, ouais. Donc, euh, oui, Mike l'a très bien expliqué. Pas du tout. Mais, mais si, d'une certaine manière, on a tous compris. Et comme ouais. et comme la et comme la soulevé euh, Jules, c'est une <rire> revisitation du, de Roméo et Juliette très clairement. Et donc, à l'origine, c'est une pièce de théâtre sur Broadway. Ça a été adapté par euh, Robert Wise euh, en 1961, musique de euh, Leonard Bernstein. Très grand film, mm. qui avait raflé je sais plus, je crois, 10 Oscars avec Natalie Wood. Voilà, un classique. Mm -hmm. Ça, je pense qu'on l'a tous vu, les frangins vous l'avez vu aussi, mm -hmm. on en a déjà parlé Bien en sûr, off. Ouais, ouais. Voilà, c'est un classique. Du coup, quand euh, ils ont exprimé l'idée à Hollywood de faire un remake de grincer les dents. story. De oui. story bah, tu dis, mais c'est complètement con, les gars. Enfin, en gros, c'est toucher pas au classique, quoi. Est-ce est qu'on va faire un remake de, de, de Titanic est-ce mmh. est qu'on va faire un remake, je suis sais pas, de Bénure Ah bah ben oui, ça a déjà été fait. Donc, pourquoi pas faire West Side Story Surtout que c'est l'ami Steven Spielberg qui s'y attelle. Et là, tu te dis, bon, Steven est capable de, de tout. Euh, le mec, voilà, c'est on peut y croire. Moi, j'y crois. Il a fait quelques films, il, il sait. Il sait faire. Le gars sait se démerder avec une caméra. Surtout que, quand donc West Side Story, comédie musicale, il a déjà touché, d'une certaine mesure, à la comédie musicale avec Indiana Jones et le Temple maudit, où la séquence d'ouverture ces dix minutes de comédie musicale incroyable l'une des plus grandes scènes l'une des plus grandes séquences qu'a réalisé Steven Spielberg. tu te dis bon bah le mec peut le faire il a il a fait plus que ça mais vraiment moi je, je, je le disais tout à l'heure avec les copains moi j'ai eu la banane pendant 2h36 il dure 2h36 ce film la banane c'est le sourire hein. oui oui ton oui c'est bon. rien à voir avec une érection que j'ai pu avoir à un moment donné aussi parce qu'il y a des actrices qui sont très jolies mais euh, mais le film commence sans déconner mais moi j'étais happé. J'ai j'ai vu des séquences. Ça Souvent on parle de cette virtuosité que peut avoir certains cinéastes par des plans séquences, par des des plans incroyables, des séquences incroyables. Il y a de ça dans le film. Et toi, et so mais sauf que la différence, je finis juste, oui. juste là-dessus. La seule différence c'est que Steven Spielberg tout ce qu'il fait, c'est jamais, c'est jamais du fruit du hasard. C'est à un sens. C'est pas juste. On n'est pas chez Sam Mendes. Tu vois, on fait de la virtuosité pour montrer qu'on sait faire et ça et ça ne raconte rien. Là, il fait et ça, tout ce qui fait a du sens. Toi, ah,
2: tu, tu disais que la scène du, la scène qui t'avait marqué, dès le début, dans les cinq premières minutes, tu, tu avais compris tout, toute, toute la, la caractérisation des, ouais. des personnages, ouais. tout ce qui allait, tout ce qui se passait. Euh. En fait,
1: ce qui est très fort, c'est que dès le début du film, ce que tu ne trouves pas dans la version de Robert Wise, c'est il parle de cette gentrification aussi. Oui. Donc effectivement, il y a ce côté, voilà, territoire. On se bat, donc les jets et les sharks se battent pour un territoire, mais oui. en même temps, ils affirment leur identité. Les jets, ce sont les Américains, on va dire, les natifs. Très rapidement, on se rend compte qu'ils sont pas plus natifs que les ils autres. Les Polonais, sont ils sont Polonais les origines, euh, voilà, Irlandais, les Irlandais, tout ça. Les États-Unis sont créés, enfin, ouais. l'origine même, c'est l'immigration. Et les porto Ricains, en face, donc, ce sont les Sharks. Donc, on va se dire, voilà, il y a déjà ce conflit, en fait, tu vois, euh, euh, de, de migrants. Finalement. Mais en il fait, y a le territoire, mais on se base sur pour un territoire qui n'existera plus demain.
2: Oui, parce qu'il y a un programme, euh, voilà, d'urbanisme.
1: Exactement. Donc, il nous explique que, par ce principe de gentrification, ce sont des riches qui vont venir sur votre territoire. Vous, les gars, vous, êtes des, vous allez dégager. Parce que vous avez beau être portoricain, américain, natif, si vous voulez, ou quoi que ce soit. Vous êtes tous la même chose. Vous êtes tous des pauvres, au final. Oui, c'est ça. ça, pauvres, ouais, ça. Et, le, et tout ça nous est raconté dès le début, quand le film commence. Ouais, c'est très bien fait. Voilà. Ça, on le comprend. Il faut rappeler une chose, c'est une comédie musicale. Moi, je l'ai vu avec notre ami Eleanor, qui n'est pas présente ce soir. Eleanor, quand on est sorti de la salle, elle m'a dit, c'est compliqué quand même. Je, mais pourquoi ah, C'est moi les gars qui chantent, qui dansent, qui machin, pour exprimer des choses. Donc, quand vous allez voir ce film, il y, y a deux, trois notions qu'il faut avoir à l'esprit. Une comédie musicale, oui, ça peut donner un sentiment de naïveté, parce que il faut accepter que tout ce qui est l'ironie, le cynisme qui est inhérent à notre époque, à notre mmh. manière de concevoir et de, de montrer des sentiments, parce que justement, on est dans le non-sentiment, on dit des choses qu'on ne veut pas montrer. Là, on le montre de manière à les extrapoler par le chant et la danse. On se bat en dansant. On se, on se fait la cour en chantant. Mais c'est le propre même de la, de la communauté musicale. musicale ouais, et ça n'empêche pas qu'on peut y dire des choses qui sont graves et qui sont dures. Mmh. Et dans ce film-là, il y, y a, y a des simple. choses simples. Non, non c'est un film... Oui, oui.
0: Au niveau ah. de de la BO, en quoi elle diffère euh, du, de, du matériau original
1: J'ai pas le sentiment qu'elle diffère grandement. Alors il euh, y a une euh, voilà on les elle est modernisée, elle est un peu est réactualisée.
0: C'est les mêmes pistes quoi, quasiment les mêmes...
1: Oui, y a, y a, les, les paroles c'est alors dans mon souvenir c'est la même chose. Il y a quelques petits Michelin Dax Voilà. Michelin <rire> 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 Dax Cette scène-là, pour le coup, elle est, elle est assez formidable ouais. parce que cette scène-là, je pourrais pas la chanter, mais... Dans la version originale, effectivement, ils sont su uniquement sur le toit. Donc, il y a, donc, ce sont les portoricains qui parlent de leurs conditions, les femmes qui sont très heureuses au final d'être aux États-Unis parce que
2: parce qu'elles ont le, le futur devant eux, parce que c'est ça, le, parce que, que, leur que leur Amérique offre des opportunités que ça. Porto Rico, ils ont pas.
1: Et, et donc leur mari, leur, eux, leur rappellent qu'au final, les difficultés que c'est dans leur position en tant que Porto de vivre ici. Et donc là, déjà dans la scène originale, euh, de, de Robert Wise. Donc c'est très déjà très très beau, c'est déjà vraiment vraiment assez incroyable au niveau de la mise en scène mais c'est circonscrit au toit et là putain ça se déplace ça passe d'un appartement t'as l'impression qu'il y a tout New York qui va danser avec toi c'est vertigineux mmh. je pense alors je, là pour, pour répondre à ta question je pense qu'ils ont un peu rallongé la, le, la chanson qu'il y a des éléments qui ont été euh, rajoutés mais le fond c'est la même chose ça dit la même chose puisque au final cette histoire là est intemporelle parce que là où mmh. Spielberg il a raison c'est que ce film le film donc initial est, est en 61 donc on est fin des années 50 début 60 grosso merdo euh, le film que vous allez voir euh, actuellement, en 2021, c'est la même époque. Et c'est parce que les thématiques n'ont pas changé. Oui, quand, quand il parle de l'incompréhension, le problème de de communication, euh, le racisme inhérent, tu peux le faire tu vois, dans,
2: dans 20 ans, et le... ça et fonctionne sera, toujours. Ouais, ça, 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 ça ça Malheureusement,
1: ça marche toujours. Et c'est pour ça que le film reste encore pertinent. Quand on entend, oh, oui, mais quel intérêt de faire ce film Et non, le sujet est encore pertinent aujourd'hui.
3: D'ailleurs, le rapport qu'il y avait, ça aussi justement, il y avait enfin euh, une polémique, mais il y avait des discussions qui étaient lancées sur le fait que Spielberg avait souhaité ne pas sous-titrer
1: euh, l'espagnol.
2: Le, l'espagnol, ouais. oui, c'était une de mes questions, une de mes interrogations. Pourquoi l'espagnol n'était pas sous-titré
1: bah, alors, euh, il faut juste reprendre une chose, c'est que nous, on regarde le film en VST Donc nous, il y a la partie anglaise qui est sous-titrée. Oui. Ok. Les Américains, si, lui, donc aux États-Unis, s'ils regardent ce film, pas être sous-titré en anglais. Mmh. Donc s'ils oh. rajoutent uniquement le sous-titre en, euh, espagnol, c'est qu'il rappelle que ils sont des étrangers sur leur, sur leur territoire. Il lui dit, non, ce sont des portugais, des, des portoricains, mais ils sont américains comme nous. Et nous, nous sommes un pays de migrants où il y a 36 000 langues. Tu vois, qui tournent autour de nous, on ne parle pas que l'anglais. Donc, je vais pas commencer à sous-titrer l'espagnol comme si c'était des étrangers. On sait très bien que l'espagnol, aujourd'hui, en, en, aux États-Unis, c'est la deuxième langue et hein. ouais, un jour ce ouais. sera peut-être la première langue tu mmh. vois officielle des États-Unis enfin ce qui se un petit peu vrai tu vrai vois vrai. mais on va on va pas sous-titrer ça mmh. oui et mais dans l'exploitation
2: et... étrangère tu peux comprendre qu'un un sous-titrage soit parfois nécessaire
1: il n'y a rien qui est incompréhensible non mais très non non mais rien non, rien, non mais, non, mais, mais bien sûr, sûr.
2: non ça gêne pas à la compréhension du
1: tout non mais vraiment parce que souvent en fait il se il y a quelqu'un qui parle en espagnol va lui répondre en anglais et tu comprends tout et très souvent Disons que les portoricains, ils se rappellent, ils disent, in English. In English. Même, même entre eux, tu vois. Mmh. Ils disent, in English. Et ah. euh, voilà, il y a toujours des personnages, au bout d'un moment, quand tu t'agaces, tu t'énerves, bah, tu parles dans ta langue maternelle. Mmh. C'est normal.
2: D'accord, non, mais ok, tu as
1: répondu à ma question. Et, <rire> non, non, le film est vraiment, vraiment, vraiment brillant. Et il est beau. Il est, il est, il est magnifique. Il est des comédiens exceptionnels. Ouais, là où c'est. Et 2h45, hein, c'est
2: ça? Non, 36. 2h36. Non, mais 2h36. <rire> Alors, petit, avec
3: les crédits.
1: <rire> petite oui. anecdote, euh, je veux voir le film, avec Eleonore. On est peu dans la salle, on est 3-4, tout d'un coup, il y a deux salles de classe qui débarquent. Oh la vache. Là, vous connaissez, moi, j'ai pas d'enfants, je vois des gamins qui s'amènent. Bon, ça m'agace déjà un petit peu. Un peu vieux jeu, tiens. Ouais, mais des suis, a
3: priori, euh, des... je, je suis façon, rongé, je suis ouais. rongé par les a priori. Au cinéma, tu vois ça débouler de toute façon. Tu oui. vas te dire. C'est ouais. ça.
1: Et en fait, il m'est arrivé la même chose qui m'est arrivé dans le cadre d'un festival où, bah, je me suis pris une claque pour me rappeler que j'étais idiot d'avoir des a priori. Ces gamins-là, ils sont restés deux heures et demie à regarder le film. À la fin du film, ils ont tous applaudi. On a une salle pleine qui a applaudi le film. Un film où je me disais, ces gamins-là, dans le meilleur des cas, ils vont s'endormir parce que ils vont trouver ça effectivement bébête et naïf. Ah non, ils ont applaudi, ils ont trouvé ça super. Mmh. Deuxième anecdote, dans le film original de Robert Wise, les Portoricains, ce sont des blancs becs qui sont grimés mmh. en latinos. Nathalie la Wood, elle n'est pas plus portoricaine que vous et moi. Et donc on a des comédiens qui ont été un peu voilà très maquillés pour faire portoricains porto ouais. Aujourd'hui, heureusement, ce sont les vrais, des latinos. Donc parce que la. Bon. Il y bon. en a même un qui ressemblait à un hindou. <rire> Avec la moustache, de... Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Un vu <rire> ah, bah oui, Hollywood. Ah oui, mais aujourd'hui, tu heureusement, pour... fort heureusement, tu pourrais pas te permettre ça. Et après, pour relativiser peut-être un peu la chose, je suis pas certain, tu vois. Alors, bon. Euh, Hollywood était aussi extrêmement sclérose à ce niveau-là, tu vois, dans les années 50. Mais j'ai du mal à croire que même à Broadway, il y avait beaucoup de comédiens Latinos, tu vois qui pouvaient reprendre ces rôles là. Ça justifie pas le fait que tu fasses des blackface ou quoi que ce soit, même si c'est pas vraiment le cas, mm -hmm. mais de les de les grimer, tu vois en, en, en latin. Mais en tout cas, ouais, le, le film est plus que plaisant. Moi, j'ai pris une, vraiment c'est une leçon de mise en scène. Je, souvent je me disais putain, si vous voyez ce film là, vous pouvez apprendre à comment on fait un film, comment on, des plans peuvent avoir du sens. Vraiment, c'est pas en, juste en, du
2: brio. En plus, il y a il y a le fait que tu tu filmes des danseurs. Filme pas des acteurs qui parlent et voilà, mais il y, y a des, des gens, il y a du mouvement perpétuel et c'est pas que juste deux personnes qui dansent, dans toute une foule qui danse c'est vraiment, oui, oui, oui. vraiment impressionnant ah. de filmer tout ça et d'être très cohérent, c'est vraiment chouette.
0: Déjà, habituellement, les, les, les États-Unis, Hollywood sait filmer ce genre de truc mmh. très bien, alors là, si c'est Spielberg en plus, tu vois, la manœuvre, euh, après, j'ai envie de dire, il prend un risque aussi, hein. euh, c'est le, le genre est pas trop euh, non plus vendeur euh, sur le marché. Euh, la dernière,
1: c'est La La Land, bon, qui bon, avait été un succès, qui a marché, Alors, ouais. mais La La Land, là, la, la, en fait, les plus contemporain déjà. Mmh. Euh, il y, et y avait puis, Ryan Gosling. Ben, oui, voilà. voilà, il y avait Ryan Gosling. Mmh. Ryan Gosling, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il aurait, qu serait vecteur, tu vois, d'entrée, mais euh, au moment où il sort, Ryan Gosling, c'est le beau gosse où toutes les midinettes vont aller voir ce film parce mmh. que Ryan Gosling, dans une comédie romantique, ça peut le faire.
3: Il n'y a, a pas longtemps, j'ai vu un extrait de, de La La Land et je me suis dit, waouh. Euh, Ryan Gosney est en train de jouer au piano et il y, euh... y en a une nana qui arrive et il l'embrasse. C'est ça. Elle lui dit, excuse moi mmh. vous auriez dû. Du... <rire> <rire> je te jure. <rire> elle veut lui dire qu'elle le trouve merveilleux. Ouais. Hein, il n'a pas lui demandé du feu, mais euh, ça, elle, ouais. elle arrive avec aucune autre intention que de lui parler. Et lui, il lui, lui dit rien. Il l'attrape par les cheveux, mais on n'est pas loin. Il mais... l'attrape à la taille, il la penche, et boum, il roule une grosse belle ouais. je me dis, mm, Mais vous avez mm, jamais vu la nana la non C'est si. bah un si.
1: super film. C'est super film Et c est, c est, Non mais cette séquence Elle est géniale aussi non, là, là, Moi ah je la trouve ouais, Super Il n'y a pas D'histoire de consentement Là-dedans Je te
3: dis S'il avait une elle pas dit Oui elle n'avait pas dit Oui
1: alors Alors si on parle de ça On peut parler C'est de la belle au bois dormant Qui se fait réveiller Par un baiser Alors qu'elle dort Tranquille C'est clair Bonjour Madame Il y a quelqu'un Super film Alors il y a Rapidement sur le casting Donc il y a Hansel Elgort que, tu m'as dit c'était quoi C'était une endive. Non, bon. enfin, quand même, en termes de, de jeu d'acteur, c'est pas non plus. Euh, en fait, c'est voilà. pas au niveau de jeu d'acteur, je pense que ce, ce garçon a un déficit de charisme. Mais ce qu'il a, c'est qu'il sait bouger. Et il nous l'avait prouvé dans Baby, Baby Driver. C'est Jesse Eisenberg qui sait danser. Ouais. ouais. Un peu. Ouais. Mais, <rire> vous
2: parlez, c'est le, lequel
0: C'est celui. Euh... C'est Tony.
2: Ah, Tony, d'accord, ok. Ah, okay. oh, ouais. Il est ouais. pas
0: connu pour tu vois son. Euh, un charisme Et pourtant, fou, il,
2: oui, mais pourtant il c'est pas c'est pas enfin il a pas peut-être pas de charisme mais il a il a une tête quoi.
0: Et bah oui bah,
1: bah, bah il, un, il a il bah, a. Si l'homme enfin, sans tête c'est de rester piolos. Non non piolo, non, non, mais dire, non
2: mais il a il a, il a un, on peut dire que c'est un beau gosse. Que oui c'est un beau gosse mais
1: non mais il, un fadasse, il, le oui, il, il est un peu fadas. Oui il est un peu fadas. Mais après c'est pas grave parce que le fin l'interaction avec comment s'appelle cette jeune fille Maria c'est quoi? Rachel et ben, au début quand elle apparaît je, je, je quand je vois cette petite chose je me dis bon un peu frêle comme ça je j'étais pas tellement en confiance mais punaise elle prend une place dans le film elle est ouais elle, elle est merveilleuse de toute façon toutes les actrices il hein, y a Rita Moreno il y a Ariana DeBose enfin franchement le 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 cast est vraiment vraiment chouette. ah il y a Corestol alors je me demandais si lui il allait chanter il chante pas, bon, dommage, ça aurait pu ah être rigolé. Ouais, il est bien lui. Mais, hein, lui, il est bon. Bah, c'est toujours le, le deuxième couteau, ouais, tu vois. Mais euh, mais il passe bien. Ah, euh... J'adore, il ouais. a une tronche, a quelque chose. Et je me suis est-ce que lui va chanter <rire> Pardon, il, il chante pas. Ils, ont, ils, ils chantent tous plutôt pas mal, non Ils chantent tous très bien. Hein ouais. Et elle, en fait, bah, c'est marrant parce que le me disait, la même chose par rapport à Rachel Zegler, elle disait, euh, ouais. Elle a une voix qui porte trop dans les aigus, elle a une voix un peu d'opérette, ce qui peut être un peu agaçant. agaçant. Mais euh, Nathalie Wood, dans dans le film, c'est dans la version ah ouais. c'est ça aussi, tu vois. Non, franchement, moi j'ai vraiment pris une claque euh, avec ce film. Il Va être oui. longtemps à l'affiche encore Non, il ne marchera pas, celui-là. Il ne marche pas du tout déjà. Il ne marche pas parce que, comme on dit, il n'y a plus d'appétence, euh, ben le long en parlait, pour les comédies musicales. Même aux États-Unis, qui est quand même la nation un peu des comédies musicales, hein. on pense au Gene Kelly, au Fred Astaire et compagnie, mais là, euh, ça ne marche pas bon, effet Covid et tout ce que tu veux, les états unis ils attendent qu'une seule chose, c'est est y ait le nouveau Spider-Man qui sort. C'est tout, quoi. Et puis Matrix. Puis Matrix. Hein. <rire> Matrix. Mais, Matrix. Ouais, mais si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, parce que c'est un très grand film de Steven Spielberg. On fera peut-être un
2: épisode spécial Matrix.
1: Peut-être, peut-être.
2: Ce sera la surprise.
1: Tonto Spielberg nous rappelle qu'il est quand même le, le patron. Vraiment, à 75 ouais. ans, le mec, euh, fort. Très, très fort. Bravo, Steven.
2: Merci les garçons. Euh, on va passer à la rubrique des coups de cœur. Et pour cette rubrique, euh, nous allons retrouver Thomas, que vous avez connu il y a 15 jours, euh, qui va nous partager un de ses coups de cœur aussi. Alors.
0: Euh, qui veut commencer La euh, <rire> bah, Bonne tradition, euh, euh, je veux commencer. Voilà. Et je vais vous parler de jeux vidéo ah <rire> Non bah on va faire un raccord quand même avec Police fédérale Los Angeles. Euh, J'ai cherché du coup un jeu euh, un jeu d'enquête à Los Angeles. Euh, pour le coup c'est pas les années 80 mais c'est les années 60. Ouais, Julien a trouvé. Je vais donc parler rapidement de un jeu qui s'appelle LA Noir donc Noir avec l'accent un peu euh, français.
1: Film noir. Film noir.
0: Euh, jeu qui oh, était. tu vois rien. Euh, tu vois rien du tout. <rire> euh, jeu qui a été développé par Rockstar donc c'est ceux qui font euh, Grand Theft Auto GTA. Ah. Bah, bah, je connais, bah, je, je connais, <rire> mon gars. On connaît juste
2: l'acronyme, hein. On connaît pas euh, Grand Test Auto.
0: test Auto GTA, voilà. Et du coup, en fait, eux, on se sont dit, euh, ils vont changer complètement de registre, faire un jeu d'enquête qui se passe donc à Los Angeles dans les années 60, où tu joues à un enquêteur qui, euh, euh, voilà, poursuit euh, la piste d'un. Euh, alors, c'est d'un, c'est aussi d'un tueur. Sauf que là, ils ont introduit une une mécanique qui était complètement euh, innovante à l'époque. C'était euh, c'était les premiers à faire des, euh, des visages entièrement modélisés de A à Z avec des, donc des caméras de prise, vraiment, où tu avais les personnages dans le jeu qui avaient en fait des têtes d'acteurs, puisqu'il y a notamment dedans qui jouent, alors j'ai noté les noms, c'est Aaron Staten qui joue dans Mad Men, et il y a aussi par exemple John Noble, qui est lui dans Seigneur des Anneaux, ah oui. dans Fringe, le vieux dans Fringe, etc. Voilà, donc okay. eux par exemple jouent dedans, ils ont leur visage, et en fait le, le truc intéressant dans le jeu, c'est que tu vas donc te balader dans les plus ou moins bien euh, récolter des indices sur les scènes de crime etc et ensuite mener ta petite enquête dans les salles d'interrogatoire donc dans les, euh, les commissariats de police où tu vas avoir des tête à tête avec les suspects et le but en fait du jeu c'est de surtout poser donc différentes questions tu as le choix et de voir euh, la réaction euh, des suspects euh, dans leur visage c'est à dire bon c'est un peu le trait est un peu grossi des fois mais quand ils mentent tu vois ils sont là genre en mode ils lèvent les sourcils ils sont là mmh. Ça, pas, tu vois, avais,
3: avais une notion d'urgence aussi. Quand tu étais sur, oui. les, sur les scènes, tu avais un certain laps de temps. Bah, scénaristiquement, c'était bien fait. C'était pas juste genre, allez, t'as une minute pour le faire. Il se passait quelque chose scénaristiquement parlant. Quelqu'un allait t'interrompre. Il allait se passer un truc. Ou t'as rien à faire là. Enfin, peu importe. Et tu avais un temps limité aussi pour réunir les
0: indices qui Ça te permettrait de mener aussi l'interrogation. Exactement. Il y avait d'autres, il y avait plein de facteurs qui te permettaient justement dans le commissariat d'avoir plus ou moins des situations confortables pour toi pour progresser dans ton enquête. Et du coup, c'était drôle d'avoir ces visages modélisés qui réagissent et toi où tu dois dire « Est-ce que lui, il est en train de douter Est-ce qu'il ment Est-ce que je vais plus loin dans mon enquête Parce que si je vais trop loin et qu'en fait, le mec mentait pas, euh, je le il se ferme complètement et je peux pas aller plus loin, je peux pas avoir d'autres questions qui se débloquent pour progresser moi-même dans l'enquête. Donc c'était euh, c'était c'est un jeu qui est vraiment vraiment cool à faire, c'est un peu un OVNI euh, chez Rockstar parce que eux d'habitude ils font des mondes ouverts qui sont euh, qui ont pas du tout c'est presque en fait un peu une sorte de, de jeu euh, de jeu écrit, jeu euh, euh, un peu d'art euh, et essai de chez de chez Rockstar comme ça donc c'est euh, c'est ça a pas super bien marché quand c'était sorti, c'était en 2011 mais euh, c'est toujours bien à faire et c'est euh, si vous voulez un jeu d'enquête qui se prend avec des, des une histoire très sympa et surtout dans les années 60 il y a des décors on arrive des fois ah, on on a notamment vraiment une enquête tout, sur, euh, le sur le fameux décor euh, je sais plus quel est ce film mais euh, oui c'était le, le film le plus cher de l'époque avec les pyramides c'est les pyramides de, les pyramides d'Égypte peut-être euh... je sais pas il y a Cléopâtre de c'était Cléopâtre, Cléopâtre voilà donc par exemple tu as une
1: enquête dans ce décor là c'est assez drôle à faire euh J'ai une question. Là, tu, tu disais c'est un. Donc, c'est pas un blockbuster, c'est ça C'est un truc d'auteur C'est ça alors un Ça existe dans le jeu vidéo il a, Ou ah les budgets ouais, mais bien sûr. Mais alors, ah. du coup, les budgets, c'est quoi alors, Ah, ben,
0: bah, je sais pas. Tu, bah déjà, tu parles de ça, mais maintenant, il y a une grande vague qui s'appelle la vague des jeux indépendants. C'est des gens qui développent des jeux ils sont, ils sont deux ou trois, voire tout seuls. D'accord. Et ils arrivent à développer des jeux qui sont incroyables en termes de, euh, de prise de position, de, de narration, de. Et c'est exactement ce
1: qu'on voit dans le cinéma en fait. Et comme dans le cinéma, du coup, ils, ils se produisent eux-mêmes, mais ils, ils ont un réseau de distribution qui est alors, qui est. ils sont rachetés par des grosses Alors, Soit, Majors,
0: ils, là, ou... soit ils se produisent eux-mêmes et ils arrivent à sortir l'argent pour se lancer au départ, pour ensuite être repérés et être achetés par une des éditeurs qui vont mmh. ensuite les. Hein euh, soit souvent ça se fait par le bouche à oreille il y a même des plateformes qui permettent de distribuer ton jeu et tu donnes en fait l'argent que tu veux aux développeurs, ils ont déjà réussi comme ça mais souvent en fait c'est plutôt des éditeurs connus comme éditeurs de jeux indépendants qui vont repérer des petites pépites à droite et à gauche dans les salons, ils vont dire toi mon gars
1: on te finance ton jeu. Ok, donc il y a des distributeurs ah, oui, de, oui, films, oui, oui. De, de jeux indépendants aussi, comme Cinoche en fait. C'est exactement le même fonctionnement. Et il y a
0: comme Cinoche en fait. des triple euh, A, euh, blockbusters immenses avec okay. 500 personnes qui développent.
1: D'accord. Et, ce... et ça et
0: ce jeu-là en fait, c'était du coup un jeu développé par des, les plus riches qui sont Rockstar. Euh, sauf que euh, ils ont, si tu veux, c'est un, un de leurs jeux mineurs. Eux le savaient même qu'ils n'en vendraient pas beaucoup ils ont voulu juste développer ce jeu pour mettre en avant la nouvelle technologie euh, mais c'était pas un GTA quoi largement pas et ils le savaient mais ils l'ont quand même proposé et ça a quand même relativement marchouillé parce que c'était eux qui l'ont proposé donc euh, voilà ils en ont fait d'autres comme ça il y a eu un Max Payne aussi comme ça mais...
2: et ton, ton jeu LA LA Noire. LA Noir, Noir. Euh, il se joue sur ordinateur sur console sur PC sur, sur, PC. Euh, sur toutes les consoles et tu l'achètes euh, là et tu
0: le trouves encore sur les plateformes actuelles comme jeu rétro puisque c'est 2011 mais tu le trouves stream euh, je sais pas quoi là sur stream des choses comme ça sur Steam ouais, bah, tu ah peux, là, Steam sur toutes <rire> ah, les plateformes tu Steam, peux le trouver. Bah. pour pas cher hein, pour, euh, pour une bouchée de pain après c'est un, un peu vieillot entre guillemets mais... Oui, c'est à 10 ans, quoi. Mais c'est une, très bah, intéressant.
3: Ouais, il faut toujours remettre à son époque. C'est-à-dire que là, c'était une avancée technologique dingue. Moi, je, voilà, c'est comme ça. C'est sûr que si tu y rejoues maintenant, il y a d'autres choses qui sont faites aujourd'hui avec une esthétique qui est plus, qui est, comment dire, qui est beaucoup plus agréable et qui est, après, il faut avoir les bécanes pour, pour mmh. regarder ce genre, jouer à ce genre de jeu. Okay. Mais, euh, voilà. Ce faut... que vous nous
1: disiez la dernière fois, c'est en, en, en jeu vidéo, une année normale, c'est équivalent à 10 années de jeu vidéo. C'est non, mais rien que cette année, il y a eu 14 000 sorties. Ok, 14 000
0: sorties. Donc, <rire> non, mais 14 000 sorties noyées. Souvent, euh, y a, je veux dire, de ces 14 000, tu en retiens euh, 150. Parmi ces 150, tu en gardes euh, 30, et dont 5 excellents. C'est un truc comme ça, quoi. Parce que euh, les grosses maisons, de, de,
3: elles elles, elles, c'est comme dans le cinéma, elles sont capables de mettre des sommes folles sur la table et de sortir des jeux pas finis, des pour, bouses.
1: Pour vous donner, en fait, à, à titre de comparaison, à Hollywood, on produit 500 films par an.
3: Ouais bah voilà. <rire> Et quand je dit, voilà mais. Il y, euh, y a juste euh, Nollywood.
2: A Hollywood, Hollywood c'est quoi? Bon juste pour euh, à Hollywood, on produit euh, le
1: mec est producteur, tu sais. Hollywood. <rire> bon, Hollywood Bon juste pour vous remettre
2: euh, les choses dans leur contexte, à Hollywood euh, on produit ça Alors
1: partie du à titre de comparaison, chez nous à
0: Nollywood, Nollywood c'est au Nigeria,
1: ils produisent 1200 films par an. Énorme et À Bollywood,
0: c'est encore c un truc de mal oh, Bollywood. C'est un, un peu moins. Un peu moins. Un en un fait ceux qui produisent
1: le plus de films en New Hollywood parce qu'en en fait ils se sont rendus compte que il y... y a énormément de films qui sont réalisés, mais peu de films qui sont diffusés. <rire> <rire> Où ils sont diffusés et dans la salle des fêtes de chez Michel. Quoi. Euh... Et
2: ben, puisque tu as encore la parole, tu la parole, on va passer à ton coup de coeur.
1: <rire> je peux <me> faire agresser. <rire> non, non, ben, J'ai deux, deux coups de cœur. Et ben, vas Et je vais aller beaucoup plus vite qu'il y a deux semaines. Super. Ça t'arrange Le premier, c'est un, une biographie. C'est l'autobiographie de David Nivens. Alors, David Nivens, c'est un grand comédien. Très grand comédien, classique des années 60-70. Il a écrit ses mémoires, c'est édité chez Séguier. 950 pages, c'est une somme. Oh, euh, je, c'est Je viens de le finir. J'étais au chiottes hier <rire> matin. <rire> je pense que c'est le bouquin le plus intéressant que j'ai lu ah, sur Hollywood mais c'est Hollywood. Ouais ouais, déjà c'est hyper. Bon, ce qu'on ne savait pas. Alors, moi je ne savais pas parce qu'en fait c'est c'est un regroupement de deux ouvrages qui étaient sortis dans les années 70 qu'on ne retrouvait plus, s'appelait Décrocher la lune et étoile filante. Donc ils ont regroupé ça donc dans ses dans ses mémoires. C'est brillant au niveau de l'écriture. Déjà le mec il a un style incroyable et c'est plein d'humour. Et donc bon, il parle déjà de, il parle de son enfance mais déjà qui est passion parce qu'il a une vie de dingue ce monsieur. David Niven a toujours été très classe. C'est vraiment ça avec ce flegme britannique, tu vois, ce, ce ton, tu vois, ce phrasé, et, euh, et la partie qui se déroule à Hollywood, il connaît tout le monde, il a vu tout le monde, il a tourné dans plein de grands films. C'est bourré d'anecdotes, c'est super drôle. Enfin, c'est vraiment un plaisir de lecture parce que même si vous lisez ce bouquin, vous dites ah ben bah ouais, mais là je connais pas, il va parler de gens que je connais pas. Mais c'est tellement drôle et c'est tellement bien écrit. Bon, faut s'effarcier des 950 pages, je dis pas, mais c'est vraiment un très très grand bouquin. C'est en un volume. C'est un, un volume, oui, 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 c'est un, un bottin. Le truc, c'est super lourd, hein. mais euh, franchement, c'est vrai, vrai plaisir de lecture. Euh, c'est 900 pages, pas au format poche, quoi. Non, 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 c'est, ouais, c'est, oui, c'est, c'est en broché, tu vois, c'est premier, premier. Ouais, c'est clairement. <rire> mais alors, c'est pour ça que j'en parle là en fin d'année. Il est sorti, je crois, en début d'année. Hein. Je, c'est un bouquin que je, que je lis depuis que je pioche, tu vois, je pioche mmh. dedans depuis euh, depuis un bail, hein, parce que je... tu le lis pas comme ça d'une traite. Mais c'est vraiment, vraiment super. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur. T'as vu, Merci. ça allait vite hein. oh bah, Parfait. Deuxième coup de cœur, ça allait très vite aussi. C'est un film que je ne connaissais pas, Qui s'appelle Too Late, euh, de 2015. Il n'a pas été distribué en France. J'ai pu le voir grâce à la chaîne Shadows. Donc je parle nouveau de la chaîne
2: Shadows. On va, on, tu, on va les contacter et puis on va. Oui, mais sur, parce que sur Shadows,
1: as, déjà il y a toujours une bonne sélection, tu vois, de, de films, souvent des, des films, voilà, des films d'horreur, des thrillers, des machins. Et, mais souvent des films que dont j'ai entendu parler, ou alors des vieux films que j'ai déjà vus, mais souvent des films que voilà tu, que tu peux voir en festival, je n'avais jamais entendu parler de ce film. C'est réalisé par euh, Dennis Hawk euh, Alors très rapidement, hein, donc c'est un enquêteur privé qui parcourt Los Angeles pour retrouver une femme qui a disparu. C'est avec John Hawkes un euh, mec qu'on avait découvert dans dans la série de euh, Deadwood. Je ah. pense que ce film-là, donc c'est fait en c'est ah, ouais, ouais, ouais. chapitré un peu, tu vois, comme film. Ch euh, chaque chapitre est tourné en plan séquence. Ah ouais, c'est avec euh, ouais John Oak, Il nous montre une photo et euh, c'est tout est tourné en plan séquence. Chacune des chacun des, des chapitres, c'est euh, c'est un récit un peu éclaté, tu vois, un peu à, à la Pulp Fiction. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit si Tarantino, après avoir fait Pulp Fiction, euh, n'avait plus eu de succès, si Pulp Fiction avait été fait, était un bid, il aurait fait ce film-là, un film pur indé. Avec les références du, du cinéma indé, du, les références de Tarantino, avec cette gouaille, avec cette écriture, avec euh, ces personnages vraiment, euh, vraiment pittoresques, euh, un peu badass, comme ça. Enfin, un film vraiment, vraiment chouette. Déjà, bah, je trouve assez brillant la manière dont, dont il est filmé. Vraiment, euh, parce que c'est cette accumulation comme ça de, de, de plans séquences qui déterminent chaque chapitre et le, le truc qui s'embrique à la fin. Tu vois, donc déjà, c'est plutôt toujours bien pensé, même si on a déjà vu ça. qu'à la fin, tu dis, ah, voilà. Le, le, j'arrive à remettre le puzzle en place et puis ouais le film est vraiment vraiment super fun il y a des moments qui sont très beaux très attendrissants. il y a il y, y, y a une violence mais elle n'est jamais vraiment graphique elle est toujours suggérée et puis elle, elle plane mais en même temps plane aussi une certaine tristesse une certaine mélancolie c'est vraiment un beau film vraiment un gros gros beau coup de cœur. donc Too Late Too Late sur Shadows vous pouvez le voir sur Shadows La plateforme
2: de streaming à 4 par mois c'est ça ouais Okay. Il y a encore de la promo. Euh, tu, on va laisser la, tu vas laisser ta place à Thomas. À Thomas, merci. Et en attendant, que Thomas s'installe. Julien, si tu veux nous partager ton coup de cœur.
3: Alors, oui, bien sûr. Alors, tenez, je vais vous faire passer en même temps. Donc, comme ça, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil euh, en même temps que je fais ma reco. Alors, je, je prends un petit peu euh, la place d'Eléonore aujourd'hui, parce que je sais qu'elle, je crois qu'elle, l'a qu lu aussi. Je vais vous parler d'une BD. une BD s'appelle Jour de sable. Voilà, vous pouvez la voir. Donc, euh, c'est un roman graphique. Ça a été écrit et dessiné par Aimé de Jong. De Jong, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, c'est de Jong. Euh, c'est une BD qui est sortie euh, cette année, euh, en mai 2021. Et, euh, et ce, ce roman est magnifique. Alors, c'est aussi un bon pavé. Hein. Il doit faire 300 pages, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est euh, donc euh, pour faire le pitch un petit peu, on va suivre euh, les aventures d'un jeune photographe qui s'appelle John Clark. Euh, c'est un gars, il, a, bon, est, euh, il, il fait la rubrique des chiens écrasés, quoi. Hein, c'est un mec euh, qui aimerait bien un jour faire un grand reportage, euh, faire des choses comme ça. Il a de l'ambition, en tout cas, il, a, il est très jeune, il a 22 ans dans le livre. Et euh, donc, on est euh, au milieu des années 30 aux États-Unis et il va être mandaté par la FSA. Alors, à l'époque, c'est ce qu'on appelle la Farm Security Administration. Donc, si tu veux, c'est une agence gouvernementale qui, euh, à la suite d'années très difficiles pour tout ce qui était agriculture, euh, faisait euh, différentes actions pour essayer justement de venir en aide à cette population qui en qui en bavait clairement qui en bavait quoi et du coup euh, ce jeune ce jeune reporter il va être envoyé dans le Dust Bowl alors le Dust Bowl c'est une région euh, aux États-Unis c'est centre 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 sud des États-Unis euh, c'est si on devait faire un cercle voilà il serait euh, il, il serait un petit peu sur sur le Texas le Kansas et l'Oklahoma et, euh, et et un peu le Nouveau-Mexique aussi et du coup, euh, voilà. Donc, il, il est envoyé là-bas pour normalement euh, filmer, faire, enfin pas filmer, faire des photos euh, de ce qui se passe là-bas pour essayer donc de sensibiliser les gens et pour leur apporter quelque chose. Et euh, voilà. Donc, ça va être l'aventure de ce gars-là qui, qui va être confronté à une, ré une réalité très très dure. Alors, c'est très, euh, c'est très aussi, c'est très documenté. Il hein, y a aussi ce qui est très bien dans cette BD, c'est que il y a les photos. Euh, qui était qui était ouais de l'époque on <rire> sait on nous informe un petit peu aussi à la fin du bouquin sur la documentation euh, à laquelle s'est référée le, le la dessinatrice euh, et enfin l'auteure de ce, ce de cette œuvre qui est vraiment bien et euh, euh où, voilà dans le dans la, dans le fond déjà c'est très intéressant quand tu vois en plus c'est la réalité terrible c'est c'est vraiment très très dur et dans la forme le le, le le dessin est magnifique il y a des planches qui sont incroyables l'ancrage il est j'aime bien la BD et là franchement c'est un truc qui te prend c'est très très beau et voilà la même la mise en page est relativement originale tu vois avec des inserts de temps en temps tu vas aussi avoir de vraies photos d'époque et tout donc c'est c'est vraiment beau voilà c'est poétique c'est riche c'est passionnant c'est un très très beau c'est un BD qu'on m'a offert c'est un one shot il n'y a pas de y a pas de suite il y a rien c'est une belle aventure humaine aussi euh, dur mais belle et puis voilà, c'est vraiment si vous voulez faire plaisir, vous faire plaisir et que vous... Donne-nous le titre. C'est Jour de Jour sable.
2: Jour de sable. Ok, merci. Je vais passer, je vais, je vais vite fait faire mon coup de cœur, comme ça tu pourras terminer tranquillement. Euh, Thomas, euh, moi c'est pareil, hein, c'est une découverte d un, d un, en, relation, euh, en relation avec un de nos sujets dans l'actualité. C'est encore et toujours un podcast de France Culture. Ils sont chouettes, hein. ah. franchement, ils sont... Hein. Ça. Et c'est un podcast documentaire qui vous retrace et qui vous raconte l'histoire de Diego Maradona, où se mêlent petit, grand récit, témoignage des gens qui l'ont mmh. connu, etc. C'est pas très long, euh, ça s'appelle La Grande Traversée Diego Maradona, un enfant de la balle. Un podcast documentaire de 5 épisodes d'une heure. Euh, plutôt sympa, avec les, des voix, euh, les intervenants euh, avec, en, en VO, mais... Euh, pas sous-titré mais traduit doublé, ouais. doublé voilà en français mais c'est pas euh, en fait ils effacent pas la voix originale
0: du, tu l'entends dans le fond tu l'envoies
2: dans le fond du... et voilà c'est ça et donc c'est très intéressant et j'ai pas écouté les 5 heures mais j'ai écouté les deux premiers épisodes et c'est vraiment chouette mmh. donc, je vous conseille ouais, si vrai, vous Maradona voulez, y a de quoi faire quoi. voilà si vous voulez rester dans le domaine euh, de Diego Maradona et ben c'est le podcast de France Culture Grande traversée Diego Maradona un enfant de la balle voilà tout et on va passer au coup de cœur de Thomas qui Allez, nous a rejoint pour sa deuxième participation à notre
5: podcast bah oui. il y avait un petit goût de reviens-y c'est ça euh, <rire> j'interviens à la toute fin c'est euh, comme les scènes post-génériques on n'attend que ça mon petit coup de cœur, mon, mon, mon beau coup de cœur, c'est euh, le dernier film de Yvan Attal Les choses humaines oui je Et, suis euh, un, bah, je, oui, tu l'as vu aussi je l'ai vu, ah, oui. ah, vu il y a vu. deux jours oui. moi j'ai ouais. peur de le voir ce film en fait, en fait. Alors justement j'avais peur de le voir, j'avais peur j'avais peur d'un certain opportunisme, c'est-à-dire ouais, qu'en ce moment c'est euh, depuis balance ton port, c'est un peu discutable, un peu casse-gueule. Yvan Attal, c'est pas le plus subtil, le plus fin. Donc j'avais en effet, euh, je, je craignais un discours très très euh, soit d'un côté très blanc ou très noir. Euh, le, le, le gars c'est le salopard, machin. Et en fait non, le, le film est euh, sur la vérité, mais sur les vérités. C'est-à-dire la vérité de lui, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est innocent. L Interprétation de chacun. Voilà. Elle, elle est-ce que c'est une victime ou plutôt est-ce qu'elle est dans la manipulation, dans le mensonge? Donc, il faut
2: juste pitcher deux en deux petites Et petites alors,
5: secondes, oui, ouais. oui je, vais, je vais pitcher. Donc, en fait, voilà, c'est, l'histoire est toute simple. C'est un, c'est un jeune homme qui rencontre une jeune femme et, et euh, il, se, il se fréquente et euh, le temps d'une nuit, le ouais. temps d'une nuit même, hein, c'est une fête. Et euh, le, le lendemain, quelques jours après, le, les flics débarquent chez lui, et il est accusé de viol. Ils se connaissaient avant tous les et deux. Ils se connaissaient pas. En fait, si tu veux, euh, son, son, sa mère. Donc sa mère est interprétée par Charlotte Gainsbourg. Mmh. Euh, est maquée avec euh, Mathieu Kassovitz. Celui-ci a une fille. Et donc c'est la jeune fille en fait. Toi, oui. D'accord. Et, ouais. ah, et
2: euh, demi sœur par alliance quoi. Oui Mais c'est euh, euh, la ça. première rencontre. Mais ils le, ils
3: le savent tous les deux. Qui ils sont, sont demi -sœurs. Oui oui. Oui, ouais. oui non bien
2: sûr. Ils se rencontrent lors d'un repas. Et les parents les invitent. Ah, tu... ah bah, je... maintenant je, je pars. Je vais ma veste et je vais à une soirée. Ah bah tiens emmène Charlotte. Je plus si Ça ah, s'appelle Charlotte. Ah, les Charlotte, ça te fera du bien d'aller à cette soirée. Ils vont Et à cette suite à ça, soirée, ils couchent suite ensemble, à... quoi. Oui, voilà. ils couchent même enfin, pas, ils ensemble. Non, non, ils ils non, pas. Elle, ensemble. elle l'accuse elle, elle de viol. Voilà.
5: voilà, voilà, voilà. Elle, euh, elle, elle, voilà. Il va se passer un, il va se passer un truc. C'est une soirée, une soirée un peu arrosée. Lui, il est avec ses potes, il est en mode beuverie Elle, tu vois que c'est la nana qui sort pas beaucoup. En plus, elle a, elle fait partie d'une famille, enfin sauf sa mère est juive pratique, juste très pratiquante. pratiquante. Mmh. Donc, elle est plutôt, euh, c'est un peu la, la fille un peu studieuse, tu vois. Et donc du coup, voilà. Et euh, suite à ça, donc. Elle vit mal l'échange qu'ils vont, qu vont, qu vont avoir. Voilà, Mais ce qui est malin dans le film, c'est que cet échange-là, cette scène-là, ce viol n'est jamais montré. Jamais montré. Mmh. Donc en fait, toi, il y, y a deux parties dans le film. Tu as la partie contextuelle, où on va voir euh, comment ben, que ce soit lui ou elle, ou même les familles autour, vivent, euh, vivent le drame. Et tu as aussi la partie du procès, qui est une longue partie dans le film. Et en fait, nous, on est des jurés. Dans le procès, clairement okay. en plus, on, on en a vraiment les, les, ouais, on a les, ouais. on a les on a les plaidoiries. C'est un, un long plan, as un, as un plan séquence euh, sur euh, les plaidoyers des, euh, des deux avocats et, euh, et du coup, on, on vient nous parle, on, on nous parle et c'est à nous spectateurs, nous jurés, de déceler quelle est la vérité. Et voilà. Et donc, évidemment, je ne dirai je ne dirai pas la, la fin du film. On est pas là pour ça. Mais en tout cas, on, on fait vraiment appel au au point de vue aux différences de point de vue et aux
2: références de chacun et à la mmh. ouais aux références de chacun et à et à ton éducation et à ce que à tu d'accès prédac... ce que tu toi ce que tu considères la normalité alors que quelqu'un d'autre n'est oui, oui. n'a pas la même normalité que toi tu cool. vois ce que je veux dire oui, tout à fait. toi t'as l'impression d'être dans ton bon droit parce que t'as toujours évolué comme ça parce que c'est ton contexte familial c'est ton éducation et que tu t'es toujours t'as toujours agi comme ça sans avoir de soucis et toi tu considères que ben voilà c'est la norme alors que la personne d'en face ah, j'en dis un peu trop. Bon, c'est pas grave. Il y a un peu,
0: il y a un, peu un effet. J'ai oublié le nom du film euh, avec le divorce là, dont on avait parlé. Un euh, film indé, là. Oui, le, le nom. Rappelle-moi Mathieu. Vous nous aviez tous adoré là.
3: Oui, c'est celui en huis clos euh, qui se passe avec la, la femme juive qui essaye de, de divorcer de son mari.
0: Non. 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 Ah, jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde. Ah, pardon. Jusqu'à oui, jusqu jusqu la, jusqu la garde. Jusqu'à la garde. Ouais, ouais. euh, euh, jusqu'à la garde. Jusqu'à Jusqu'à la garde. l'impression. Jusqu'à la garde on sait pas si c'est lui, c'est elle. Euh, c'est qui a tort,
1: qui a raison. Et on, je on laisse le micro, je me permets. Non, ce qui est fascinant, en fait, avec ce, ce film-là, c'est que c'est très rare, déjà, en France, d'avoir des films de procès, qui est un genre typiquement américain, comme chez Otto Preminger. Et là, quand vous nous expliquez, tout, tout le dénouement se fait avec le, par le biais du procès et l'interaction qu'il y a entre les jurés. Mmh. Voilà. Et c'est typiquement ce qu'on voit dans le cinéma américain. C'est un genre, même, le, le film de procès. Alors chez nous, en France... On n'a pas de pléthore mmh. non, c'est pas à faire et le
5: film, film procès c'est vite casse-gueule parce que tu c'est très statique hein le film donc il faut il, il faut être ingénieux dans la mise en scène ouais, c'est ce qu'il c'est ce qu'il fait clairement en tout cas voilà je je salue vraiment la la démarche la manière dont il a traité ce sujet qui était euh, qui était qui était pas évident c'est très malin et le, le casting, hein, que, un mot sur le casting. Oui. Il y a, donc Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz Le héros est joué par le fils de. Euh, le L Ontale, L Ontale, L Ontale, et ça c'est hein. très, 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 très 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 bien, très très bien. Enfin,
2: mais je veux dire, c'est assez exceptionnel. Tu mets en scène ton fils qui est, qui joue un entre guillemets un salaud, qui a des des comportements de entre guillemets salaud. Et euh, et en fait, et sa mère, la mère, euh, sa mère dans le film Charlotte Gainsbourg et sa vraie mère dans la vie aussi. D'accord. Donc allez. en fait, euh, ouais, elle en famille, ça ouais. la, ça fait un effet miroir et elle a dit que. Oh une volonté éducative
1: Peut-être. Le, le, le La volonté, c'est d'éduquer vos garçons. Ce qu'on répète toujours, éduquer vos enfants, éduquer vos garçons. Ouais. Donc là, ils le font par le infime. Que, non, alors, c'est une éducation qui coûte très cher. <rire> éduquer son <rire> film, c'est à chaque tu fois faut éduquer faire... son fils, il faut faire un film, et c'est pas mal.
5: Et un petit mot au niveau du temps. casting. Moi, j'ai été complètement scotché par euh, Pierre Arditi que j'avais euh, oui. que j'avais pas vu depuis longtemps et, euh, et que j'avais surtout pas vu aussi bon. Qui joue le père du, de l'inculpé qui, qui joue le père de l'inculpé euh, Qui fait un, un célèbre journaliste politique euh, France 2 sur euh, voilà, France euh, Télé. Peut-être une allusion à ses, un personnage <rire> célèbre, je ne sais pas, ouais. mais en tout cas qui fait un, un, un qui est vraiment un séducteur. On voit clairement que euh, les femmes défilent défilent dans son lit comme dans sa vie. Et, euh, et et c'est est ce modèle là qui est, qui est remis en cause aussi donc le, le, le d'accord
2: mais allez le voir c'est et, oui. et il est moi je ne je savais même pas combien de temps il durait il est il est assez long 2h20 2h20, ouais. 2h20. mais euh, ça passe, ça, passe ça passe très très vite parce que effectivement une bonne partie du film c'est le, le procès et c'est euh, euh, assez bluffé par par ce par cette séquence là et euh, tu es toujours là balloté entre euh, non il l'a fait non non elle ment non, en fait, elle ah bah oui, c'est très, très, très longue. Et puis, <rire> et tu sais pas. Et en fait, tout est une question d'interprétation,
3: voilà. quoi. Ok. Ouais. Cool. cool.
2: Voilà. Merci. Merci beaucoup, Thomas, de ta participation pour merci. cette rubrique d'écouteurs. Merci les garçons. Merci, Mathieu, qui est pas tiré loin de nous. <rire> et on vous remercie, hein Tu nous observes. Et merci à vous, les auditeurs, de nous suivre. Et je vous invite à vous abonner, comme tout des 15 jours à notre podcast la nuit américaine sur toutes les plateformes d'écoute vous pouvez la noter et la commenter sur Apple Podcast ça nous aidera beaucoup vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram Facebook et en attendant de vous retrouver dans 15 jours et ben belle semaine à vous oui, enfin belle semaine belle deux semaines comment dire belle deux semaines dit, dit hein une belle quinzaine à vous
4: ciao ciao <rire>